1: willkommen, meine lieben football bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie immer Raphael und ihr hört gerade unsere Folge zum Take am Tuesday der Woche 12 nach Woche 11. Raphael, wie empfandest du Woche 11 und was erwartet dich eventuell heute Abend noch?
0: Ey, ja, die, die, die meisten Hörer wissen ja, ne, dass ich so viele tom brady Shares habe in meinen super liegen. Und ja, dem werde ich heute noch das eine oder andere Mal gebrauchen können, aber es, es sieht gut aus. Ich habe in einer Liga, in einer sogenannten äh, CFB-Pipeline-Dynasty, spiele ich gegen einen absoluten Noob, ja, der von Fantasy keine Ahnung hat. Und ich brauche ganze acht Punkte von Chris Godwin in PPA. Und wenn ich die nicht erreiche, ne, dann ist das jetzt meine Ansage. Wenn ich diese acht Punkte von Godwin nicht bekomme ne, und dieses Matchup verliere, werdet ihr mich nie wieder hören.
1: Okay. Gut, das äh, habe ich so zur Kenntnis genommen. Werden wir mal gucken.
0: Ja. Man muss sagen, das ist auf jeden Fall der El Cotico in dieser, obwohl, da gibt es noch andere schlechte Matchups, aber wir bekleckern uns da nicht mit Ruhm in unserem Matchup. Ne? Also, es <lacht> ist keine gute Leistung von uns beiden gewesen, aber ich hoffe, dass ich die weniger schlechte Leistung abrufe hier.
1: Ja, wir sind halt, also ich bin natürlich das beste Team in der Liga und du, ja, so. Okay, du bist nur Dritter in deiner Division, aber du hast trotzdem einen Rekord von 7-3. Also ja, und das, 2, hallo, 3er.
0: hallo, hallo, und das ja. auch mit Nick Chubb, lange Zeit verletzt, Austin Eckler lange verletzt, Paris Campe verletzt, also ich war hart gebeutelt, muss man dazu ja, sagen. Ja, schlechtes,
1: schlechtes color ne? Zu viel trainiert. Ja. Wir starten in Woche 12 bei Week Hat Keiner. Es gilt vor allem zu beachten, dass an Thanksgiving, am Donnerstag, schon drei Spiele sind. Das erste um 18.30 Uhr. Also stellt frühzeitig eure Lineups und beschäftigt euch auch diesmal hart mit den Donnerstagsspielen, weil es sind, wie gesagt, drei an der Zahl, also sechs Mannschaften, wer rechnen kann. Und ja, wir werden euch später nochmal sagen, wer das genau ist. Dann haben wir ein paar Injuries und das, was für mich den ganzen Spieltag ein bisschen überschattet, äh, bei all den Sachen, über die ich mich geärgert habe, ist natürlich Joe Burrow und Joe Burrow ist am Ende, ja, keine Ahnung, also es ist worse than expected, habe ich gerade die Pushmeldung bekommen, er hat äh, Kreuzbandriss, äh, Innenbandriss oder was auch immer MCL ist, ich glaube Innenbandriss ähm, und noch mehrere signifikante Verletzungen im Knie, also ich hatte ja schon, schon, also ich hatte ja gehofft, dass er zum Beginn der nächsten Saison wieder fit ist, dann wäre ja eigentlich alles gut, jetzt mal abwarten, ne? also keine Ahnung, auf jeden mhm. Fall ist es sehr schlecht. Auf jeden Fall. Dann haben wir noch so ein paar meiner äh, Verletzungen. Das ist bei Rex Burkhead. der hat sich wehgetan. Dann ist Joe Mixon vor dem Spieltag noch auf AR gegangen. Der ist jetzt die nächsten zwei Spiele mindestens raus. Ja, mal sehen, was uns da erwartet, aber. Danke für nichts. Ja, was sagst du? Wird er nochmal spielen im Fantasy-Football oder ist er da auch raus bis Woche 16? Boah,
0: ey, Joe Mixon, ähm, ich möchte ja nicht schon wieder aggressiv werden hier, <lacht> während wir hier noch am Anfang sind. Aber der Typ, ne? Also muss auf jeden Fall nächstes Jahr einiges tun, damit ich ne, da irgendwie nochmal vertraue. Aber ich, ich würde sagen, ja, die nächsten zwei Spiele auf jeden Fall schon mal raus. Ne? Und Bernard entwickelt sich ja immer mehr zu einem nicht ganz so stabilen Handcuff. Aber ja, dann hat er in Woche 14 äh, Dallas, Woche 15 Pittsburgh und Woche 16 Houston. Das heißt, Mixon kann hinten raus ähm, Ja, definitiv noch in einem winning Team sein. Wenn man trotz des Ausfalls von Mixon da noch in den Playoffs ist, dann kann es wirklich sein, dass Mixon da am Ende in Woche 16 da die, die Championship holt.
1: Ja, ich bin bin gespannt. Ich setze da keine Hoffnung mehr rein, solltet ihr natürlich auch nicht, äh, und euch umso mehr dann freuen, wenn er tatsächlich aktiv ist. Dann haben wir auf Wide Receiver noch Julio Jones, der mit Hamstring wieder zu tun hatte. Das ganze Spiel über auch, deswegen, ja, zu Atlanta kommen wir nachher noch, aber deswegen eben auch nicht alle Snaps gemacht hat. Und eine schöne positive News ist, dass Debo Samuel in Woche 12 wiederkommen kann. Ähm, entweder, entweder jetzt die Woche oder dann eben darauf die Woche. Und ja, falls ihr bei euch irgendwo rumdümpelt, weil ihr eine kleine Bank habt, dann ist jetzt der Zeitpunkt spätestens, um ihn wieder aufzunehmen. Ich vermute aber, das wird in wenigen Dingen der Fall sein. Dementsprechend können wir direkt übergehen zu unseren Takeaways. Arizona und Seattle hatten wir ja schon am Samstag und das erste, was kommt, machen wir bei A weiter, ist Atlanta und die haben at New Orleans gespielt. Weiß nicht, wer an, also willst du anfangen, Raphael? <lacht> nein,
0: nein, nein, auf gar keinen Fall. Das ist deine Bühne. Das ist deine Bühne. Ja, ich, ich also ich will ja ruhig bleiben. Ich,
1: keine Ahnung. Also ich habe zum Beispiel in einer, in mehr, ich, nicht nur in einer. Ich habe in ein paar Ligen äh, James Winston äh, als Starter gehabt, bis fünf Minuten vorher. In zwei Ligen sogar starten lassen, weil ich dachte, komm, dann nimmst ihr die Upside mit, falls Hill nach dem ersten Quarter rausgeht, was er meines Erachtens auch hätte tun müssen. Also ich wurde ja in unserer Dynasty unter anderem zerfetzt, weil ich in der Offseason gesagt habe, Taysom Hill ist ein guter Quarterback. Ähm, lasst den halt mal starten und hiermit entschuldige ich mich vor allem bei äh, Lukas Lander, unserem Champ von letztem Jahr. Also das ist natürlich vollkommener Blödsinn. Taysom Hill ist ein schlechter Quarterback einfach. Ey, ähm, 78% Completion persönlich, ja. Ja, das ist hervorragend, wenn du eine noch limitiertere Offense spielst, als mit Drew Brees und Taysom Hill immer nur zu seinem ersten Read geht und sobald er irgendwie Druck, also er hat ja, er was heißt, sobald er Druck bekommt, der hat ja überhaupt kein Gespür für Druck. Also das war ja wirklich, das, ja, das war schon echt grausam, was der da abgeliefert hat. Der hat äh, sieben Carrier-Pässe über 20 Yards, dabei sechs massive Underthrows man Böde. bedenke da nur gestern den underthrow auf Emmanuel Sanders der das ja von Garoppolo schon gewohnt ist zum Glück und da so ein bisschen Böde. also ein bisschen ist ein bisschen ist gut er hat er hat äh, komplett alles adjusted was er konnte äh, um Taysom Hill da aus der Kacke zu ziehen also das äh, geht voll und ganz auf ihn und äh, Taysom Hill ist einfach schlecht gewesen. Das kann man nicht schönreden. Ich verstehe hm. auch nicht, warum es alle schönreden. Das kann man nicht schönreden. Taysom ja. Hill war schlecht. Und du kannst nicht nur die Statline betrachten, du musst dir halt diese Spieler gucken. Und ich habe ja auf Twitter gefragt nach ein paar Gifs, die mir die Leute senden sollten, weil da ist unter anderem dieser eine Pass bei über, keine Ahnung, was sind es gewesen? Fünf, sechs Yards, wo er einfach zwei Yards daneben wirft. Auf einen offenen Michael Thomas war es, glaube ich. Okay.
0: Es, es wurden auch teilweise einfache Würfe in den Himmel gelobt. ne? Also das fand ich auch merkwürdig. Aber man muss festhalten, für Fantasy war es auf jeden Fall ein super Abend. Ne? 24,4 ja, Fantasy-Punkte, da hat er ja noch 51 Rushing-Yards und zwei Rushing-Touchdowns. Also was das angeht, hat er abgeliefert. Wir hatten ja zum Glück noch den Q&A ähm, auf Twitch. Da hab ich, bin ich ja noch ein bisschen zurückgerudert, hab noch gesagt, okay, ich würde den und den über ihm sehen und Winston halt äh, nur noch desperate bice spielen. Ne? Also wie gesagt, ihr müsst da halt bis zum Ende, ähm, müsst ihr halt, äh, ja... Müsst ihr uns verfolgen, am besten bei Twitch. Da gibt es ja. nochmal brandneue brand News, wie wir das wie wir das jetzt evaluieren. Mh, deshalb, ja, äh, für mich auch überraschend, dass, äh, dass vor allem Atlanta so schlecht war. Ne? Ich denke, wenn Atlanta ein bisschen besser gespielt hätte und von Hill ein bisschen mehr gefordert äh, worden wäre dadurch, hätte man das noch signifikanter gesehen, wie schlecht er ist. Man hat so schon gesehen, so kann man aber sagen, hey, wir haben gewonnen. Ne? Und so kann man sagen, hey, wir spielen nächste Woche gegen die Broncos, danach wieder gegen Atlanta. Also, äh, wenn Taysom Hill nicht komplett verkackt das nächste Spiel, dann kann ich mir gut vorstellen, dass wir Winston tatsächlich nicht sehen.
1: Ja, ich habe ja auf Twitter schon während des Spiels noch gefragt, um wie viele Jahre das Spiel die Saints zurückwirft, wenn sie jetzt an Taysom Hill weiter festhalten. Und ich habe ja. das dann, das war so ein bisschen, äh, die letzte Option war, Nick Foles Super Bowl-MVP-mäßig, das ist so mein Vergleich, ne? Also hm. ja, kann einfach nix, aber warum auch immer äh, er dann jetzt so in den Himmel gelobt wird von allen. Also Taysom Hill kann nix, bitte. Was ich äh, mich
0: gefragt habe, ob, äh, ob diese Theorie Quarterbacks don't matter, ob die jetzt neue Dimensionen erreicht haben.
1: Ja, nee, es ging einfach, Taysom Hill kann einfach froh sein, dass es gegen Atlanta ging. Und Atlanta ist, oder war gestern zumindest absolut, die waren ja schlechter als, äh, also hätten die gestern gegen die Jets gespielt, hätten die Haus auch verloren. Das ist ja wirklich unfassbar <lacht> ja.
0: gewesen. Ja, Atlanta war schon sehr, sehr schlecht, aber ja. vor,
1: vor, vor allem, du, du, du weißt halt bei Taysom, also, dass die Taysom Hill bei diesem einen Run, der sogar sein Touchdown-Run war, nicht stoppen können, das, das, war schon, das war schon Arbeitsverweigerung. Also, wenn ich so arbeiten würde, da äh, Junge, Junge, Junge.
0: Ja. ja, ich meine, im Endeffekt bleibt festzuhalten, die haben trotzdem 24 Fantasy-Punkte aufgelegt. Ne? Äh, äh Fantasy-Punkte, sag ich. 24 Punkte aufgelegt. Und er hat sogar die White Receiver relativ relevant gemacht. ne? Michael Thomas mit 9 Catches, 104 Yards, 14 Fantasy-Punkte. Emmanuel Sanders mit 4 Catches, 66 Yards, 8 Fantasy-Punkte. Also, ich hätte es mir noch ein bisschen schlimmer vorgestellt, ehrlich gesagt. Ich fand es jetzt nicht gut. Aber ich hätte es mir noch ein bisschen schlimmer vorgestellt. Und ich bin, wie gesagt, ich bin fest davon ausgegangen, dass er das Spiel nicht zu Ende macht. Aber da hätte Atlanta halt auch ein bisschen mehr drauf packen müssen.
1: Ja, ja ich hätte es mir, wie gesagt, besser vorgestellt, weil ich will nicht für einen schlechten Corner, spielt <lacht> Aber ja. ja, also wenn ja. James Winston da jetzt nicht bald startet, dann verliere ich echt mein Glauben an alles, was geht. Also das war echt grausam anzugucken, muss man sagen. Ja, bevor wir zum Einfluss von Taysom Hill kommen, musste ich natürlich auch noch die Gegenseite zerfetzen. Matt Ryan, natürlich absoluter Code. Also der, der war ja... Der, Nee. Übrigens eine Sache zu Taste Hill. Taste Hill hatte sogar ähm, EPA, die um den Nullpunkt ähm, rangieren, was per Play-Basis angeht. Das heißt, daran sieht man schon, wie gut in Anführungsstrichen er war. Ähm, Matt Ryan hatte Minus-EPA, also das hat man auch gesehen. Matt Ryan war absolut schlecht und grottig und ich... Boah, und das, sowas regt mich dann immer auf, ne? weil Matt Ryan war mein Quarterback-Start und dann liefert der so eine grottenschlechte, verkackte Leistung ab und da könnte ich mich richtig reinsteigern und mich aufregen und mit Beleidigungen um mich schmeißen, aber ich weiß ja, dass hier auch Kinder im Auto zuhören, schöne Grüße, <lacht> von daher halte ich mich zurück und äh, also das geht mir nicht in meinen Kopf rein, was da äh, los war und das kann ja nicht nur, Matt Ryan kann ja nicht nur liefern, wenn Julio Jones in ist, also das
0: äh, ja, ist wahrscheinlich nee. so. Ja. Ist tatsächlich der Fall. Also ohne, ohne Julio ist vorbei. Kannste, ohne Julio kannst du Ryan nicht spielen. Das ist echt äh, crazy. Ja.
1: Also, das war wirklich äh, unter aller Sau, muss man sagen. So, jetzt Taysom Hill. Was ist der Einfluss von Taysom Hill auf Camara, Raphael?
0: Ja, klar, die die kurzen Dump-Off-Pässe, die, 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 diese kurzen Screens auf ihn, die haben nicht so stattgefunden. Das ist ja Drew Brees Parade-Disziplin und ich habe mal eben bin mal eben die ganzen Jahre hier durchgegangen und habe festgestellt dass es das, das erste Spiel von Alvin Kamara war wo er keine einzige Reception gefangen hat ich würde jetzt nicht sagen dass es nächste Woche auch so wird gegen Denver aber es schon schon beachtlich ne dass er keine einzige Reception hatte hatte ja nur ein Carry mehr als Latavius Murray Latavius Murray stand sogar 33 Snaps auf dem Feld und Alvin Kamara 32 also es war komplettes Split Backfield und ähm, ich ich denke mal, dass es nächste Woche wieder anders aussieht, aber wenn das dann nächste Woche tatsächlich wieder genauso aussieht, dann muss man sich für Woche 13 gegen Atlanta, dann ja, muss man ein bisschen justieren, aber ich würde jetzt erstmal nicht überreagieren.
1: Ja, das Problem ist halt, dass Taysom Hill gar nicht zu seiner Dump-Off-Option kommt, weil er ja nur auf seinen ersten Read guckt und wenn der nicht stimmt, dann ist Ende. Ähm, von daher, es ging auch heute, äh, PFF Mo hat äh, die PFF-Grades erklärt, weil Taysom Hill hat einen guten PFF-Grade, und das liegt natürlich daran, was oh, auch Russia, bei, Derek, ne? bei Derek Carr manchmal das Problem ist, ja nicht nur daran, sondern auch der PFF-Grade beurteilt natürlich nicht die Würfe, die man nicht macht, yeah. sondern die mhm. beurteilen nur die Würfe, die man macht. Mhm. Und gut, wenn Taysom Hill auf seinen ersten Read guckt und der ist frei und den trifft er, Michael Thomas über die drei Arts, dann hat er natürlich einen guten Grade. Ich, aber was ich dann wiederum nicht verstehe ist, der hatte ja, katastrophale Würfe dabei, mindestens mal zwei, die ich eben genannt habe, wie dann ein Grade von über 80 rauskommen kann. Also da muss man PFF natürlich auch mal echt krass hinterfragen. Ne? Das ist für mich schon absolut. Hallo, hallo,
0: ja. 78% Completion Percentage. Ja, da
1: muss man PFF <lacht> durchaus mal hinterfragen. Also äh, ja. dafür zahlt man hier 150 Euro im Jahr. Da äh, kann man schon mal ein bisschen äh, böse sein. Ja, ja. mach so, mal so einen Beschwerdebrief,
0: so einen deutschen Beschwerdebrief. Ja, das, gibt es, gibt es Deutscheres? Ich weiß es nicht, aber ja. ja <lacht> Könnte ich meiner Mutter einen
1: Auftrag geben. Die hat Spaß an sowas. <lacht> aber die ist auch, die ist auch angestellt im öffentlichen. Aber jetzt müssen wir, Entschuldigung. Nee, jetzt, äh, nicht, dass ich hier von den Seiten noch einen Wind kriege. Also, ähm, genau. Einfluss auf kamera Und den haben wir abgeschlossen, ne? Taysom Hill. Ähm, ja. Keine Ahnung. Nächste Woche mal gucken und dann geht's wieder gegen Atlanta und dann wird es natürlich ein ganz anderes Atlanta sein. Oder, wie ist der Panikfaktor bei den Falcons, äh, Raphael? Der was? Der Panikfaktor.
0: Für in zwei Wochen? Ja,
1: generell bei den Falcons. Das war ja also, absolut, das war ja ein, ein No-Show der Falcons gestern.
0: Ja, aber krass, ne? Es ist immer wieder erstaunlich, dass ich, dass mir manchmal Franchises auffallen, wie, wie Lions zum Beispiel und Falcons und so, wo ich dann denke, hey, die Giants sind gar nicht das schlechteste Team der NFL. Und dann ähm, bin ich immer wieder erschrocken. Ich weiß es nicht. ne? Und die haben ja zwei, vier bessere Quarterbacks als Daniel Jones und klappt trotzdem nichts. Ey, die
1: Giants sind immer ein Playoff-Contender und die, äh, die Falcons sind, nicht.
0: Wir sind in der Hand, Junge. Wir ja. sind in der Hand. Ich sag's dir. <lacht> Deswegen, äh, mit den Falcons, ja, da, da geht gar nichts. Wenn 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 Julio nicht spielt, ist halt irgendwie alles vorbei. Dann kannst du nur ja kannst du nur Ridley aufstellen und sonst geht gar nichts. Das
1: war gestern schon echt. Das, das hat mir meinen kompletten Glauben an den Football genommen gestern. Also das ne, geht mir nicht in meinen Kopf. ne? Ja, bin auf Taysom Hill gespannt. Wir sind uns natürlich alle einig, dass James Winston gestern komplett eskaliert wäre und James Winston auch nächste Woche komplett eskalieren würde. Aber leider kriegt der Taysom Hill einen Tight End vorgesetzt. Und naja, lassen wir mal so stehen. Wir machen
0: Was denkst du, wie es nächste Woche ausgeht? Also die Broncos sind ja schon mal eine bessere Defense als die Falcons. Meinst du, ja. da wird der Unterschied nochmal mehr ersichtlich, dass das Taysom Hill eigentlich kein Starting Quarterback ist? Oder ja, also, meinst du, der wird sich da durchbuseln und, und die werden trotzdem irgendwie gewinnen und dann halt gegen Atlanta wird er auch wieder auf dem Platz stehen?
1: Ja, ich habe mein Take zu Taysom Hill. Ja, also da kann sich jetzt jeder sein Teil für denken, weil er hat einfach keine Pocket Awareness, kein, keine Awareness für Druck, äh, für Pressure. Von daher, äh, die werden den komplett zerpflücken. Okay. Die, 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 Saints haben ja, die Saints haben ja auch keine auf Taysom Hill angepasste Offense gespielt. Sie haben einfach.
0: Äh, ja, das, das stimmt. Das hat mich also, auch überrascht. Hat mich überrascht, dass sie ihn halt auch gar nicht Taysom Hill like eingesetzt haben, sondern halt mit ihm gespielt haben wie mit einem Quarterback. Das hat mich auch überrascht. Ja, dieser Satz, dieser Satz sagt alles. ja. <lacht> also meinst du, die die Broncos sind in der heutigen Defense, müssen die sich wiederfinden, ja? Ja, natürlich. Okay.
1: Natürlich. Dementsprechend kommen wir zu Tennessee at Baltimore, Raphael. Was war denn da los?
0: Ja, da haben wir das, das Breakout-Game von J.K. Dobbins gesehen, ne? mit, mit 15 Carries, 70 Yards, ein Touchdown, 17,5 Fantasy-Punkte und... Äh, man muss festhalten, Gus Edwards und Mark Ingram mit fünf Carries insgesamt, also komplett outcarried. Das heißt, wir haben, hoffentlich, <lacht> hoffentlich haben wir ein Running Back by Committee, was wir ein bisschen aufgelöst haben und J.K. Dobbins könnte moving forward ein League-Winner sein und man kann aber nur hoffen, dass es dann auch wirklich so bleibt, Ne, man weiß es halt nicht. Ja, ja, Wir haben wir haben euch in der Buy Week schon
1: gesagt, traded für J.K. Dobbins, ich habe es in vielen Ligen gemacht, von daher werdet ihr ihn eh schon haben, deswegen brauchen wir den gar nicht mehr nennen. Hat auf jeden Fall sein Outbreak gefeiert und wird wird weiterhin liefern, ja, wie wir es von ihm wollen. Mark Andrews ist wieder da, die zweite, äh, zweite Woche in Folge. Let's fucking go, ne? Ich, äh, eigentlich ist es so, ich muss nur einmal fragen, ob man jemand droppen soll und dann läuft. Das hat Johnny F ja. auch schon erkannt. Ähm, ja. ja, ich weiß nicht, bei wem wir es noch machen sollen. Vielleicht bei James Winston kann man den jetzt wieder droppen. Ähm, naja. <lacht> Mark Andrews, ist, Mark Andrews ist wieder da und Willy Sneed ist weiterhin der Tagelieder auch bei den White Receiver, ne? Was ist mit Marquise Brown, Raphael? Kann man den für. Heute kam ja die Frage, ob man den für einen Nelson Aguilar zum Beispiel droppen sollte.
0: Boah, ehrlich gesagt, also ja, warum nicht? Also Nelson Aguilar scheint ja irgendwie wenigstens fantasy relevant zu sein. Hat hier und da mal, also ist halt, also bei bei Marquise Brown gibt es nur Bust und bei Aguilar gibt es halt zwischendurch noch einen Boom. Deswegen kann man machen. Also ich glaube, Marquis Hollywood-Brown hat, glaube ich, den höchsten A-Dot aller white Receiver, Aber es klickt halt gar nicht. Ne, Es klickt gar nicht mit Lamar Jackson. Und das ist halt das Problem. Lamar Jackson hat im Laufe der Saison einen riesen Rückschritt gemacht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber deswegen kannst du Marquis Hollywood-Brown halt gar nicht aufstellen, weil es klickt einfach nicht. Die ganze Offense klickt nicht. Und deswegen kannst du es halt vergessen. Und ja, don't blame you. Wenn du Ekel aufnehmen willst, weil er anscheinend irgendwie eine Relevanz hat, Trotzdem halt ein extrem schlechter Wide Receiver ist. Und da hätte ich auch eigentlich, eigentlich eine geile Frage für, für dich. Und da muss ich jetzt echt mal zusammenreißen und wirklich jetzt mal, ne, wirklich mal, wirklich deine ganzen Gehirnzellen zusammennehmen und, und gebündelt in eine perfekte Analyse stecken. Hm. Wer ist für dich, ne, der schlechteste White Receiver unter den drei Kandidaten? Hm. Nelson Aguilar, Marquez Valdez-Gantling oder Andy Isabella? Andy Isabella. Wow, okay. Okay. Andy Isabella ist schlechter als Nelson Agelor. <lacht> das, ist, das ist hart. Das ist wirklich hart. Okay. Würdest du dir nicht mal nicht mal irgendwie sagen, okay, der ist noch jung und ist in seinem Software moyer und könnt, ne? okay. Wenn das du nicht so fangen schön. kannst,
1: kannst du nicht fangen. <lacht> okay, alles
0: klar. Okay. Hatten, okay. <lacht> es, gab, es, gab, es gab
1: gestern in, bei einem Team einen Catch. Ich glaube, es war sogar Chase Claypool. Der hat halt die Arme ausgestreckt beim Fangen. Ne? Hätte oh, Andy Isabella nur so ein bisschen die Arme ausgestreckt beim Fangen mit seinen T-Rex-Armen, ja. dann hätte er für Arizona das Spiel halt gewonnen. Ne? Und sowas okay. muss halt ein Receiver machen.
0: Das ist wer, das Problem. Und wer ist der zweitschlechtigste? Also wer ist von den dreien der Beste? Wer ist der Beste? Komm, wir machen es positiv. Wer ist der Beste von den dreien? Ist es MVS oder ist es Aguilar?
1: Oh, das ist schon echt close. ne? Aber MVS
0: ist schon besser als Aguilar. Okay, okay. Das, äh, ja. ja.
1: Aber das ja? ist schon echt Eng. die unterste Schublade der NFL. <lacht> also das äh, muss man dazu sagen. Ne?
0: <lacht> ja, ja, sehr gut. Ja. Aber zurück äh, zu, zu Hollywood. Den kannst du droppen, ja, auf jeden Fall. Ja, ja,
1: da muss man auch mal über sein, sein Ego hinwegsehen und, äh, ich würde dann vielleicht auch sagen, dass, ja, ich würde keinen verurteilen, der jetzt Nelson Aguilar für, in Marquise Brown aufnimmt. Hab Marquise Brown ja zum Glück in unserer Dynasty für Chase Claypool getradet, was damals keiner verstehen konnte und ich ausgelacht wurde, aber wer lacht jetzt, ihr Bitches? Okay, ähm, Dobbins haben wir besprochen. Dann fehlt noch, äh, genau, Müb. Müb. 91 hat gefragt, ist Corey Davis aktuell ein Wide Receiver 2?
0: Wide Receiver 2, ja, Low End vielleicht. Ich würde ihn eher so in die Wide Receiver 3-Kategorie stecken. Also das wird man ja in den, in den, in den kommenden Rankings sehen. Da sind wir, wir haben ja keine Bayweek -Äh, nächste Woche. Hm, gegen Indianapolis wieder eher ein schwereres Matchup. Er ist relativ konstant, ne? also er hat glaube ich jetzt ja, er hat quasi nur zwei Spiele unter... ne, nur ein Spiel, das war gegen Chicago, wo er unter 10 Fantasy-Punkte hatte. Sonst halt immer über 10 Fantasy-Punkte. Also sehr, sehr äh, guten Floor. Es kommt halt wirklich dann auf die ganze Offense an. Ne? Ähm, sie, sie, sie nutzen ihn ja viel underneath und deswegen hat er halt auch seine, äh, ja, sein, sein Target-Share und deswegen wird er halt gut eingesetzt. Es steht ihm mehr als dieser Deep Threat. Äh, von daher, ja... Für mich ist er ein High-End, White Receiver 3, Low-End, White Receiver 2, ja.
1: Ja, also ich würde das auch unterschreiben. Ich hatte ihn ja als Sit für diese Woche, er hat geliefert, ähm, ist damit quasi, ja, Matchup-Proof, also, Er ach, ist definitiv ja, Matchup-Proof, ne?
0: <lacht> gegen, gegen Indianapolis 9 Punkte und gegen Baltimore jetzt 14 Fantasy-Punkte. Damit ja. ist man Matchup-Proof, ja.
1: Ja, also ich hätte es genauso gesagt, äh, wie du, Borderline irgendwie 2, 3 und je nach Matchup dann eben mit Upside für mehr und ja, mit, bei schlechtem Matchup eben mit, Basspotenzial kann man nicht direkt sagen. Ja, doch, Basspotenzial. Also below expectation dann wieder, wie immer. und ähm, Aber kann man so stehen lassen, würde ich sagen. Dann haben wir Detroit at Carolina. Und bei Detroit kann man natürlich sagen, TJ Hawkinson ist der einzige Receiver, den man bei den Lions trauen kann, würde ich zumindest sagen. Ich hatte Karrion Johnson ein bisschen in der Swift-Rolle vermutet. <lacht> ähm, ist Es ja, ist, 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 ist im Endeffekt auch so gekommen, ne? nur dass das Rushing-Game halt äh, inexistent war. Also es, es gab kein Rushing-Game. Das ist das Problem daran
0: gewesen. Ja, die haben fucking null Punkte gemacht, ne? <lacht> was ist das? Also, was, <lacht> ja. was ist, was ist das? Ohne Candy Goliday ist da halt nichts gewacken, ne? Das, das ist ja. wie
1: bei Atlanta.
0: Ja, das ist schon echt krass. Aber du, also, Carrion und Adrian Peterson kannst du beide wieder droppen, wenn, wenn Swift wieder da ist. Gott sei mhm. Dank. Weil die Shitshow kann sich ja keiner angucken, ne? War wirklich nicht.
1: Ja, PJ Walker, Raphael, dein Liebling. Und ja. das, einen negativen Take, den ich habe, wir, Könnten ja auch positiv bleiben und sagen, Curtis Samuel und DJ Moore, geil. Aber einen
0: negativen Tag, den ich habe, Robbie Anderson ist nicht Quarterback-Proof. Na. Ähm, ich habe mir mal die letzten Wochen angeguckt von, von äh, den White Receivern. Äh, über die letzten drei Wochen der Target-Share, 25 für Robbie Anderson, 22 für Curtis Samuel und 21 für DJ Moore. Also Robbie da der Führende. Interessant sind aber die Fantasy-Punkte seit Woche 7 und ich habe extra Woche 7 genommen, weil ab da ähm, Curtis Samuel relevant wurde. Und seit Woche 7 Fantasy-Punkte im Schnitt. Robbie Anderson 8, Curtis Samuel 15,2 und DJ Moore 13,7 Fantasy-Punkte. Dabei aber auch Curtis und DJ Moore mit jeweils drei Touchdowns in der Zeit und Robbie Anderson mit 0. Das heißt, da könnte halt, ähm, ja, könnte Regression kommen für äh, Robbie Anderson. Ähm, aber man sieht, dass er seit Woche 7 halt einen 8-Punkte-Floor hat, ohne Touchdown. Und das ist immer das, wovon wir reden, wenn wir sagen Floor, Upside, ist das, Boom, Bust. Das ist halt wirklich ein ja, das ist ein High-Floor mit 8 Punkten ohne Touchdown, ist echt super. Deswegen musst du ihn halt auch weiterhin aufstellen und auch mit P.J. Walker, weil die Tages hat er weiterhin gesehen. Ne? Ähm, er hatte ja wieder neun Targets, sieben Receptions für 46 Jahre, hat halt kein Touchdown gemacht, 8 Fantasy-Punkte. Die anderen beiden hatten zwar auch äh, ein bzw. zwei Targets mehr, aber hatten halt auch den Touchdown. ne Beziehungsweise Curtis Samuel hat den Touchdown, DJ Moore nicht. Aber das ist halt ähm, in der Zeit, also seit Woche 7 hatte... Also Robbie Anderson hat, glaube ich, in der ganzen Saison nur nur ein Touchdown bisher gemacht. Und deswegen sollte das wieder besser werden.
1: Ja, die anderen beiden hatten vor allem die Airyards Robbie Anderson 29 Air Yards, ein A-Dot von 3,2. Also es ist schon verdammt niedrig. Aber trotzdem würde ich Robbie Anderson nicht abschreiben. Aber äh, es gibt mir auf jeden Fall Anlass zum äh, zur, zur Sorge, sage ich mal. Ja, Anlass zur Sorge, genau. Weil wenn sich das jetzt wiederholen sollte, wir haben ja immer gesagt, Robbie Anderson ist der die klare Nummer eins und dahinter kannst dann je nach Matchup äh, für den einen hochgehen, für den anderen hochgehen. Aber ich bin da gespannt, was da passiert. Äh, würde Robbie Anderson jetzt trotzdem nicht menschen oder so, also, aber äh, Anlass zur Sorge ist bei mir durchaus da. Dann äh, Chicago at bei, genau. Oh, Chicago, ich habe gesehen, Allen Robinson ist nächstes Jahr Free Agent. Äh, gibt übrigens ja, ja. ein paar, paar geile Namen, die jetzt Free Agent ja. werden, dann wide receivers. Ah, oh, Alan Robinson. Ich bin wirklich gespannt, wohin geht. Der wird sich wahrscheinlich die Shit-Show in äh, Chicago nicht weiter antun. Das will, will ich zumindest hoffen. Kann ruhig nach Arizona kommen, wenn es noch mir geht. Äh, und dann können wir Andy Isabella irgendwo abgeben. Aber ich bin gespannt. Machen wir weiter mit tatsächlichen Spielen, die passiert sind. Und das war Cincinnati at Washington. Ja, und da sind wir leider wieder bei dem Thema äh, Joe Burrow. Ich ja, mhm. tut mir echt leid für den Jungen und für alle ja, Cincinnati-Fans ja. sowieso, aber vor allem halt für Joe Burrow, ne, das ist, äh, ja, das tut mir wirklich sehr leid. Ja. Kann man ohne Joe Burrow überhaupt noch irgendwen in Cincinnati starten?
0: Ja, huge Downgrade, richtig hartes Downgrade für alle Bengals Wide Receiver. Ich glaube, die haben in dem Spiel kaum einen First Down zustande gebracht, ne, nachdem Burrow war ich glaube, ein, zwei First Downs oder haben die, haben die geschafft danach. Also, das Gute ist, dass, dass Finlay Boyd halt noch kennt von letztem Jahr, ne, ähm, da also den könnte man halt vielleicht noch aufstellen, aber für alle anderen also auch für Beuth, ein riesen Downgrade aber Beuth wäre so ziemlich der einzige, den ich jetzt von den White Decebern irgendwie noch aufstellen würde weil, äh, das ist mir zu heftig also das ist halt mega schade, ne? die waren also Beuth und Higgins äh, waren absolute Fantasy-Starts, die hast du immer aufgestellt und das ist jetzt ein hartes ja. Downgrade.
1: Ja, ich habe mir dann die Frage gestellt, äh, du hast ja eben schon ge gesagt, Gio Bernard ist nicht der äh, Premium-Handcuff. Ich mhm. habe mir jetzt die Frage gestellt, ob sie die Pass-Ratio einfach ein bisschen runterschrauben und den Lauf mhm. etablieren, ne? so wie es in der NFL halt dann mit schlechtem Quarterback irgendwie ein bisschen üblich ist. Meinst du, sie werden das tun oder wird, ähm, ach, wie heißt er noch der Coach, ähm, wird derjenige, welcher, ihr wisst, wen ich meine, den Coach halt, an dieser Pass-Ratio festhalten.
0: Ja, Zach Taylor ist, äh, ja, danke. ist halt schon eher jemand, der halt viel, viel wirft. Müsste ich jetzt gucken, wie es letztes Jahr war, als ähm, ja Dalton nicht gespielt hat, wie dann da die Run-Pass-Ratio war. Ich denke immer noch, wahrscheinlich über dem Liga-Durchschnitt, schätze ich mal, ich weiß es nicht. Aber das, das Ding ist halt, dass Bernard 9 zu 5 Carries hatte gegen P. Ryan Immerhin wenigstens 4 zu 1 Reception, das ist schon mal mhm. gut, aber er stand halt auch nur, ähm, ja, nicht nicht viel mehr auf dem Platz als Piran, das war halt das Problem, also 37 zu 31 Snaps, ja, da würde man als Premium Handcuff halt einen deutlichen Unterschied sehen und deswegen, mach mir das ein bisschen Sorgen, trotzdem mit Giovanni Bernard halt ein Running Back 2, ähm, ist er immer noch ne weil er halt äh, der Leadback ist und das wie wir wissen so ab Running Back 2 findet man das recht selten aber man muss halt gucken wie produktiv die ganze Offense halt dann wird mit mit Finlay. und da sehe ich halt äh, ja ein Red Flag ja ja also ich finde finde auch also die man hat sie ja
1: an äh, an Dallas Cowboys gesehen ne? selbst ein Ezekiel Elliott kann da nichts machen wenn irgendwie die ganze Offense nicht funktioniert und genauso wird es ein Cincinnati sein wie letztes Jahr ja, ich bin da jetzt nicht mehr positiv gestimmt, was das Ganze angeht und kann nur noch mal sagen, Joe Burrow tut mir da halt auch ja. echt leid. Dann haben wir auf der anderen Seite ein positives Gamescript für Antonio Gibson. Antonio Gibson <lacht> hat jetzt in den letzten, boah, muss ich gucken, vier oder fünf Spielen jeweils einen Touchdown gemacht. Also Antonio Gibson hat einen super hohen Floor und ist äh, einer meiner präferierten Runningbacks jede Woche. Äh, Habe ich richtig Bock drauf mittlerweile. Wenn er tatsächlich dann noch mehr auf Third Down und so eingesetzt werden würde. Ähm, ja, mal gucken, ob sie es noch machen, ob Gibson besser Pass blocken kann, aber Gibson auf jeden Fall eine Bank im Moment und was gibt's ja. sonst zu sagen zu den Red, äh, zum, zu den Footballern?
0: Ja, ist eigentlich alles so eingetreten, wie wir das in der in, in der Folge ja schon angesprochen haben. Da Gibson mit einem hohen Floor, Touchdown-Floor, aufstellen, McKissick äh, sollte man aufpassen. Die 29 Tage aus den letzten zwei Spielen wird er so nicht bestätigen bei positiven Game-Strip für die Washington Footballer. Genau das ist eingetreten. Immerhin trotzdem 7,4 Fantasy-Punkte gemacht, JD McKissick. Ähm, was mich ein bisschen gestört hat, war, dass Peyton Barber acht Carries gesehen hat. Yo. <lacht> Weil, wenn man oh, die jetzt ich, noch Tony Gibson geben würde, ne? dann würden wir nochmal von einem weg einsprechen, ne? Da, 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 da,
1: da, da. <lacht> da kriegt ihr ja wieder Schnappatmung. <lacht> als, ä, 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 nee, ä, Cardinals haben wir nicht gespielt, ich habe Red Zone geguckt und als ich in der Red Zone gesehen habe, dass Inside 10 Peyton Barber auf dem Feld steht, da wäre ich. Ich habe das Fenster schon aufgemacht und war kurz davor rauszuspringen. Das, äh, also, wenn eine ja. Sache schlimmer war als Tales of Hill dieses Wochenende, dann war das auf
0: jeden Fall Peyton Barber Inside 10. Ja. Ja. ja, das halt, kann man halt nicht verstehen. Ne? Vor allem, wenn Antonio Gibson da so effektiv ist, warum macht man das dann überhaupt? Ne? Aber gut. Ja.
1: Dann kommt noch eine Sache, die, ja, wo ich keine, langsam keine Worte mehr für finde. Das ist Philadelphia at Cleveland. Und oh. it hurts, habe ich heute. Äh, ich wollte mal einen Wortwitz machen. Äh, mein Christoph Moment. Also, <lacht> wann kommt endlich Jalen Hurts? Ich habe da keine Worte mehr für, Raphael.
0: Ja, yeah. let's do it. Ich bin dabei auf jeden Fall, weil ich bin ja Travis fulgham believer. Und bin es auch weiterhin und werde es auch weiterhin sein, weil es liegt nicht an Travis Und Der steht ja auch immer noch äh, am meisten auf dem Platz von allen white Receivern, genauso wie letzte Woche, genauso wie die ganze Saison über. Ähm, hat jetzt aber halt wieder nur eine Reception gehabt, ne, für acht Yards, 1,3 Fantasy-Punkte, zwölf Targets für zwei Catches die letzten zwei Wochen, was natürlich absurd scheiße ist, aber es liegt natürlich am schlechten Quarterback-Play. Das Ding ist halt nur, jetzt kommt Seattle. ne, Also nächstes Spiel ist Seattle. Das heißt das ist jetzt die letzte Chance für Travis Fulgham. Ich werde ihn jetzt nochmal aufstellen, wenn er da wieder nichts reißt oder wenn da Carson Wentz nichts reißt, dann kannst du halt in den Playoffs nicht auf die vertrauen, weil die haben ein schönes Playoff-Schedule, aber jetzt gegen Seattle muss was kommen. Ja, von den Eagles-Fans kommen
1: dann ja auch immer so Kommentare wie ja, hinter dieser O-Line würde ja kein Quarterback was reißen. Ich kann euch ja so viele Plays zeigen, wobei Joe Burrow. da würde jeder was reißen. Also da würde wahrscheinlich selbst Taysom Hill was reißen. Taysom Hill ist besser als Carson Wentz, das muss man einfach so sagen. Ähm, <lacht> es, 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 ga, okay. es gab so oft offene Receiver für Carson Wentz. Er
0: sieht einfach nichts, ne?
1: Ja, vielleicht muss er auch mal Lasik, äh, in die Lasik-Behandlung gehen. Keine Ahnung.
0: Der hat ja, der hat ja auch im letzten Moment erst den Touchdown-Pass auf Richard Rogers gesehen, ne? Also im letzten Moment hat er gesehen, ach Scheiße, guck mal, da ist ja einer frei, dann werfe ich mal dahin. Der war ja fast wieder dabei. In, in, ach, in, in das war ja, ja, ja,
1: das war der Pass, wo er eigentlich auf jeden Fall die Curls zu Travis Fulgham werfen muss, ne? Ja, genau, ja. ja. Und das wieder nicht rafft.
0: Also ja, genau. <lacht> ja. <lacht> das Play zeigt eigentlich. Das ist kein, ja, es ist, ist kein gutes Jahr für Carson Wentz, aber man muss bei Carson Wentz festhalten, dass der Fantasy-wise, ja, so seinen 15-Punkte-Floor hat, ne? Also schon wieder 13,4 Fantasy Punkte ist nicht gut, ne? Keine Frage. Aber zum Beispiel in Superfax-Ligen, wo ich ihn zum Beispiel in zwei Ligen habe, bin ich damit so einigermaßen fein, weil er hat so seine zwischen 15 und 22 Punkten bewegt er sich immer. Aber real life ist es halt wirklich grottenschlecht.
1: Ja. War gestern wahrscheinlich sogar besser als mit Ryan, das heißt schon was. Das ist vollkommen richtig. Das ist äh, sehr, sehr schade. Ja, ähm, ich kann es nicht verstehen, dass die Jalen Hurts nicht starten, also schlechter kann es nicht werden, deshalb, ja, ich lasse meinen lass mein Frust äh, jetzt nicht mehr weiter raus. Äh, äh, den Kobold-Maki, wie du sagst, fragt, keine Ahnung. Vielleicht heißt er auch den Kobold-Maki ähm, oder wie auch immer. Der fragt. <lacht> 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 der der fragt auf jeden Fall, ist Fulgham ein klarer Sit, bis er wieder liefert, nach dem Motto? Und du hast gerade eben schon gesagt, nein, ähm, du startest Fulgham weiter, zumindest noch gegen Seattle. und genau. ich würde das ähnlich sehen, weil er kriegt halt noch die Targets ne? und genau. wir sagen immer Opportunity Kills ja. und wenn du ihn nur startest, wenn er eine schöne Woche hatte, dann bist du ja wieder komplett beim Recency-Bias und das ist im Fantasy nie gut, genau. wie man an unserer Nelson Aguilar-Ansicht eventuell sehen kann. Aber gut, Travis Fulgham kannst du auf jeden Fall weiterhin starten. Werden wir natürlich am Samstag auch noch mal sagen, ob du das weiterhin kannst. Äh, machen wir weiter mit Cleveland. Cleveland, ja, die Running Backs ja, laufen weiter, ne? also Hand ist vor allem der Red Zone und Third Down Back und Nick Chubb irgendwie alles in between, also eine gute Mischung. Hand hat zwar gestern nicht so ein produktives Fantasy Outing gehabt, aber ich finde trotzdem, die beiden machen das hervorragend. Ja, ja gibt es eigentlich nichts zu merken.
0: Ja. Ja, ich habe ich habe hier gesehen, dass Red Zone Carries 36 zu 30 für Kareem Hunt, das hat mich schon echt sehr erstaunt und alle drei Carries inside five hatte Hunt in dem letzten Spiel. Mhm. Also, das hätte ich so jetzt nicht erwartet, aber bei dem einen Long Run zum Beispiel war Nick Chubb dann auch ziemlich, ja, musste er sich erstmal, musste sich erstmal wieder sammeln oder war er erstmal kurz draußen. Man, man kann einfach festhalten, die sind beide sehr, sehr gut. Nick Chubb ist halt meiner Meinung nach noch ein besserer Runner. Äh, Hat ja gestern auch wieder gezeigt. Ne? 20 Carries, 114 Yards, 11,4 Fantasy-Punkte. Und Hunt ist halt ein ebenso guter äh, Running Back. Noch ein bisschen besser im Passing-Game. Oder das heißt, ein bisschen noch mal deutlich besser im Passing-Game. Das ist halt auch seine Rolle. Für mich halt nur wirklich ähm, erstaunlich, dass er so viele Red-Sound-Carries und die, die Carries Side 5 hatte. Ich glaube nicht, dass sich das so durch die Saison hindurchzieht. Aber beides sind halt äh, Starter.
1: Ja, Kleiner Fun-Fact noch, bevor wir zum nächsten Spiel kommen. Kaderil Hodge hat den acht besten Whopper der Woche über alle Wide Receiver der NFL. Das Problem ist, es bringt dir halt bei fünf Target, Targets nichts, ne? Also,
0: ja, ist halt, ist halt Mayfield, Browns, du War aber ein kleiner Fun-Fact.
1: Weil, ist fun, ne? Also, ja. den Whopper, immer den Whopper anbringen, das ist gut. Weil viele Leute kennen den Whopper nicht. Leute, guckt ja. auf unsere Stat-Seite, die wie immer in der Folgenbeschreibung verlinkt ist. Guckt ja. doch endlich mal in die Folgenbeschreibung.
0: Jetzt mit dem neuen Feature, was wir haben, mit den, mit den Injuries, das ist also. Wir könnten easy so viel nehmen wie, wie, äh, wie PFF, easy. Ja, wir haben sogar wahrscheinlich bessere Grades, wenn wir es nach vorne machen
1: aber, aber ja, falls ich es noch nicht erwähnt habe, da sind jetzt auch alle Injury Reports. ich Wir müssen auch, also wir werden es wahrscheinlich diese Saison nicht mehr schaffen, da einen Automatismus reinzubringen. Ich muss das immer noch manuell updaten. Diese Woche habe ich zum Beispiel super viel zu tun, deswegen weiß ich nicht, ob ich das täglich schaffen werde. Aber, ähm, ja, ja, ja. Ich versuch's zumindest nach dem Thursday-Night-Game, also freitags morgens, abzudaten. Und dementsprechend sind dann alle Injury Reports ähm, bis Donnerstag äh, drin. Ja, diese Woche versuch ich's natürlich auch Mittwoch abzudaten, weil ja drei Spiele Donnerstag sind. Also alle Injury, alle Injury Reports aller Teams sind auch in unserer Shiny App. Da könnt ihr vorbeigucken. Uh, Receiving Stats, Rushing Stats und Injury Reports. Guckt vorbei. Und ja, nächste Saison wird das komplett durch die Decke gehen und eskalieren. Da wird hier uh, Gas gegeben. Aber jetzt kommen wir zum nächsten Spiel. Und das sind die Dallas Cowboys bei den Minnesota Vikings. Und da hatte CD Lamb einen Moment, wo ich mir dachte, Junge, <lacht> Junge. Jung. Ja, genau. Das war äh, ein geiler Catch. Mein Catch des, ja, des Lambs. Äh,
0: also ich kann es ja immer nur wiederholen, für mich mit Abstand der beste Wide Receiver im Draft. Ähm, und äh, ja, ist einfach, ist einfach, also unfassbarer Athlet und er kann er kann alles. Er kann alles. CD Lamp ist ein Wide Receiver, der alles kann und ist ein, der wird ein Superstar auf jeden Fall. Und ja, hat mich gefreut auf jeden Fall, der Bounceback für die ganzen Receiver, für die Dallas Cowboys an sich. Für Andy Dalton, ich hatte es ja angekündigt, ich bin davon ausgegangen, dass es ein bounce wird. Und ja, schlussendlich haben eigentlich so gut wie alle geliefert. ne Ezekiel Elliott mit 18 Fantasy-Punkten, 21 Carries, 103 Yards, dann ähm, CD Lamb mit 14 Fantasy-Punkten, Mary Cooper mit 11. Also so wie man sich das eigentlich vorgestellt hat, sogar Dalton Schulz mit 10 Fantasy-Punkten. Also es war ein richtiges Bounceback und jetzt gegen die Eagles nächste Woche sind sie wieder so in Consideration, dass man sie einigermaßen starten kann. Ich bin jetzt nicht, ich will jetzt nicht overreacten, weil natürlich gegen die Eagles nochmal ein, also eine andere Defense äh, vor Dalton steht als gegen Minnesota. Aber wenigstens haben sie sich ein bisschen rehabilitiert. Johnny F. fragt, ist Sieg mit Dalton wieder rehabilitiert? Das war natürlich ein, ein juicy Matchup, ne. Deswegen hatte ich ihn auch so hoch in meinem Ranking. Und deswegen habe ich auch, hat mir auch im start auf Twitch ja nochmal gesagt, ja, auf jeden Fall Elliot spielen. Bei so gut wie jeder Frage war Elliot äh, unser Play. Es, es wird, ach, ich habe gerade Eagles gesagt, ne. Sorry, ich meine Washington. Also ich spiele nächstes Spiel gegen Washington. Ähm, das, ja, wie gesagt, also Washington, Baltimore, das werden jetzt erstmal zwei harte Wochen. Rehabilitiert schon, aber jetzt nicht so, dass Elliot wieder so ein top 5 running ist oder so. Aber er ist er ist jemand, den man spielen muss, weil er halt Elliot ist.
1: Paul hat auch einen schönen Run gehabt. War das? War sogar ein Touchdown-Run, ne? War ein Touchdown, ja. Ja, genau. Dann, ja, über Minnesota gibt es eigentlich nur zu sagen, dass sie einfach so viel besser sind, wenn sie übers Passing gehen. Ich äh, raff's nicht, warum die da so ein Run-First-Team sind und äh, Delvin Cook immer pounden wollen. Also Hallo, 32
0: Touches für Delvin Cook. Ich habe ihn in drei Ligen. Das ist schon gut ja, so.
1: Okay, vielleicht, vielleicht, spielt Max immer auch Fantasy. Fantasy, das kann natürlich dann sein, ja. Aber ansonsten verstehe ich halt absolut null, ne?
0: Ja. ja, ich habe das Spiel auch äh, irgendwie, das war das das war das war späte Spiel, ne? ich glaube, das war das 10.25-Spiel. Ich habe ziemlich viel davon gesehen und äh, du hast eigentlich bei jedem Lauf gesehen, wie wie schwer das ist für Devin Cook. Ne? Der wurde immer hart gehittet und hat es voll schwer, voranzukommen und bei jedem Pass hat es das Gefühl gehabt, okay, das sind 20 Yards. Ne? Und dann hast du dir gedacht, okay, irgendwann dachte ich mir, ich habe dich ja auch dann nochmal gefragt, wie ist das EPA bei Cousins und bei Cook? Und das ist ja lächerlich, dass du so viel läufst bei so einer schlechten Secondary. Ne? Macht absolut keinen Sinn.
1: Ja, ja vor, vor allem was mich gewundert hat, ist, dass bei Cook das EPA PA per Reception so unfassbar mies war. Also, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, äh, sie müssen Cousins einfach den Ball geben und ihn passen lassen, dann läuft's einfach. Und das werden sie natürlich weiterhin nicht tun. Das ist das Problem. Aber naja, das, das sei den Vikings überlassen. Ähm, übrigens schön, dass sie ja, verloren haben. Das freut mich natürlich im Playoff-Rennen. Gut, dann haben wir die Miami Dolphins gegen die Denver Broncos und da wurde Tua zwischenzeitlich gebencht, man dachte erst, er hat eine Verletzung, aber Tua sah halt auch einfach nicht gut aus, ne? die Dolphins wollen ihn nächste Woche weiter starten, was auch vollkommen richtig ist, ne? du willst ja, deinen, wenn du deinen Rookie Quarterback hast, dann, und der, ja, ein Top-Pick war, dann, dann willst du auch starten und gucken, was du kriegst, ne? Also ich würde sagen, Tour ist weiterhin Matchup-abhängig und ja, würde ihn jetzt erstmal nicht so in der Consideration für irgendeinen
0: Quarterback-Pickup sehen, aber ja, was sagen wir zum Spiel? Ja, tut halt weh für alle Parker-Owner. Ne? Du hast direkt gesehen, als Fitzpatrick reinkam, dass Parker ja, gefüttert wurde, ähm, dementsprechend viel mehr Tages gesehen hat und äh, ja, äh, ja. Das ist halt schon ein kleines Downgrade, ne, mit Tour. Also mit Fitz wäre auf jeden Fall besser. So ist Parker schon ein bisschen touchdown-dependent auch, ne. Wenn er kein, wenn er kein touchdown macht, dann wird er eher eine schlechtere Woche haben. Weil Tour halt noch halt ein Rookie ist, ne, und ganz normal spielt. also nicht jeder Rookie ist ein Justin Herbert.
1: <lacht> ja, das, ja,
0: das ist so. Boah, wie habe ich den vor der Saison
1: gehasst, ne, und wie, äh, der, <lacht> ja. der gibt mir richtig trocken. Ja, ja. ja richtig, um, richtig krass. Dann haben wir Denver, Judy und Patrick haben beide einen Whopper von 0,66 bzw. 0,68, also relativ hoch und, und super Option, ne? Äh, pff, ja, also hat mir gefallen.
0: Ja. Trotz True ja. Lock. Verrückt. Ja. Am Ende noch Tim Patrick mit so einem 50 Yard, äh, mit einer 50-Yard-Bombe, weil die die Zeit äh, runterschmeißen wollten. Also die hatten irgendwie noch drei Sekunden oder vier Sekunden. Joe Luck ist ein bisschen gescrambled, hat den Ball einfach richtig weit hoch weggeworfen. Ja, und dann hat Patrick den gefangen. Richtig lustig, also hat nochmal so legit einfach mal sechs, sieben Fantasy punkte mehr gegeben für Tim Patrick. Aber bis dahin war es halt auch ein, auch ein gutes Spiel von Patrick. Sind, ähm, ja... Auch wenn es ein hartes Matchup war, haben die beide, ja, gar nicht mal so schlecht gespielt, ne? Was ich natürlich sehr geil fand, war Melvin fucking Gordon, the third, Junge. Boom, Junge! 18,4 Fantasy-Punkte. Der Melvin Gordon, der trotz zwei Touchdowns
1: minus 0,5 EPA per Rush hat, ja?
0: Ach, du mit deinem EPA, Junge. Das ist Kokolores, mein Freund. Das ist 18,4 Fantasy-Punkte. Das ist das, was zählt, Junge.
1: Ja, Football wird nicht in Spreadsheets, sondern auf Spreadsheets, sondern in Sleeper gespielt, ne? Das ist richtig. Das ist, das so ist, das sieht es aus, Jürgen. Ja. Lindsay hat übrigens minus 0,02 äh, EPA per Attempt nur. Äh, ja. Also deutlich weniger, also deutlich besser als Melvin Gordon. Lindsay hat sogar, dass ich das noch erleben darf, Raphael, er hatte ein Attempt mehr als Melvin Gordon.
0: Ja, das ist, ist auch überraschend, ne? Aber dafür stand äh, Melvin Gordon 34 zu 27 Snaps auf dem Feld. Aber ja, Melvin Gordon äh, hat wahrscheinlich sein, sein bestes <lacht> Spiel gehabt in der Saison. Und es war immer noch nicht sehr, sehr gut. Ja, das, das sagt eigentlich alles, aber ja, es, es war für die beiden Running Backs endlich mal ein gutes Spiel. Ne, Melvin Gordon mit 15 Carries für 84 Yards, zwei Touchdowns und Philip Lindsay mit 16 Carries für 82 Yards und 8,2 Fantasy-Punkte. Endlich mal so, dass man beide wenigstens spielen kann. Es war ja die letzten Wochen ein absolutes Mess und beide sind nicht über ihre fünf Fantasy-Punkte gekommen. So haben es wenigstens mal beide geschafft, aber es bleibt, es bleibt ein Mess-Backfield. Ja, dann haben wir Green Bay at
1: Indianapolis. T.Y. Hilton hat nochmal so gezuckt. Kurz vor seinem Tod, Raphael. Er hat immer so, so, das so ja, ja, ja. gezuckt. Drei ja. Receptions aus sechs Tagen, 36 Yards,
0: Target Leader bei den äh, Colts. Oh shit. Was war denn da los? Ja, das ist unfassbar, ne? ja, die, die mussten werfen. Die mussten werfen. Ne? Und äh, so musste man auch vielleicht mal einen White Receiver füttern. Ähm, ja, ziemlich überraschend. Michael Pittman natürlich mit einem wunderschönen Touchdown und äh, der hatte quasi so seinen, seinen Outbreak. Hatten wir ja letzte Woche ja schon gesagt, dass man den vom ware holen soll. ist es schon vor drei Wochen. Schon vor drei Wochen. Aber ja, schön, schön für T.Y., dass der auch endlich stattfindet. Aber immer noch kein Spiel, den man starten kann. Ja, äh, war
1: übrigens auch Taylors Backfield. Ich fand, das war so ein bisschen zu erwarten bei dem
0: Spiel gegen die Packers, gegen die schlechte Run-Defense und
1: alles. Ähm, Johnny F. fragt trotzdem, hat äh, Frankreich Lack
0: gesoffen? Ich weiß nicht ganz, warum. Ja, weil er immer switcht, ne? Ja? letzte Woche war es Heinz, davor die Woche war es Wilkins, davor die Woche war es wieder Heinz, jetzt ist es Taylor, also du kannst halt irgendwie schwer predikten, ne, also das, was der Coach irgendwie macht, kannst du nicht ablesen und deswegen, das meint er wahrscheinlich und Jordan Taylor ist mit 22 Carries, das ist Season High und von daher, ja, musst du ihn quasi starten und Angst haben, dass es halt nicht so wiederkommt, ne. Ich hatte ja bei Twitch noch gesagt, startet
1: äh, Jonathan Taylor, weil er wird auf jeden Fall mindestens diesen einen Breakaway-Run haben gegen die Packers. Der wurde dann natürlich wegen Holding zurückgepfiffen. Das war ungefähr, auch also nicht ungefähr, sondern genau fünf Runs wurden wegen Holding zurückgepfiffen. Also Jonathan Taylor hätte noch ein besseren, besseres Deadline gehabt. Ich glaube, dieser Breakaway-Run war auch irgendwie 20 yards oder so. Also mhm. dann hätte er die 100 geknackt und hätte ein super Outing gehabt. Ja, von daher
0: super. Das Interessante ist halt jetzt bei Jonathan Taylor, wenn er weiterhin diese Usage bekommt, ne? Dann spielen sie jetzt gegen Tennessee, dann gegen Houston, dann gegen die Raiders und dann wieder Houston. Und, und dann in Woche 16 gegen Pittsburgh halt das erste schwere Matchup zu haben in, in fünf Wochen. Also das, das könnte, der könnte euch in die Playoffs führen.
1: So ist es. Dann haben wir die Steelers bei den Jaguars. Ja, äh, gibt es nicht viel zu sagen. Deontay hat immer noch den größten Floor, 16 Targets. Chase Claypool die meisten Air das Game hätte tatsächlich noch ein bisschen mehr hergeben können, aber wir wissen auch, dass Jake Luton eben nicht die Lösung ist und eben nicht besser ist als Gardner Minshew, <lacht> wie es uns da irgendwelche Coaches weiß machen wollen. Mhm. Mm. Ja, und was wir auch gesehen haben, ist, dass James Robinson auch mit Osigbo äh, immer noch der einzige Running Back bei den Jaguars ist. 17 Attempts für 73 Yards und ja, ein League-Winner einfach.
0: Ja, ist richtig. Was was mich, äh, äh, vielleicht nochmal kurz zu Deontay Johnson, in jedem Spiel, ne, das habe ich ja im Livestream gemacht, gesagt und auch in der letzten Folge, in jedem Spiel, wo er nicht verletzt war, hatte er mindestens 10 Targets. Also der Typ ist eine absolute Floor-Maschine und du brauchst da gar nicht mehr zu fragen, ob du den aufstellst. Du stellst den jede Woche auf. Der ist ein Every-Week-Starter, definitiv. Mhm. Was ich interessant war, war, fand, war, dass seit Woche 6 Benny Snell mehr Carries Inside 5 hat als Connor, ne? Mit 4 zu 3. Also irgendwie bei jeder Red Zone-Carry äh, stand irgendwie äh, Benny Snell auf dem Platz. Das hat mich ein bisschen erschrocken. Ja, Aber ja. James Connor mit einer guten Fantasy-Leistung, 13 Carries, 89 Yards und 11,4 Fantasy-Punkte. Aber muss man auf jeden Fall mal sagen, dass da Inside 5 alles andere als sicher für James Connor ist.
1: Ja, yep, das stimmt, das hat mich auch, sogar ähm, Ray Ray McLeod war ja mal auf dem Feld in der Red Zone, ich dachte mir, ist James Conner verletzt oder so, aber wir, man hat ihn einfach nur nicht gesehen, er hat trotzdem seine Yards und Carries gehabt und dementsprechend können wir weitermachen mit einem Spiel, was mich auch sehr gefreut hat, New England at Houston, weil ich habe ja im, bei Twitch noch gesagt, ich starte Cam Newton über James Winston dann doch leider, weil es keine News gab aus New Orleans. Ja, hat mich nicht enttäuscht, auch wenn äh, leider Jacoby Myers nicht der Wide Receiver der Stunde bei den Patriots war, sondern eben in diesem Fall jetzt Bird. Hm. Das, was mich aber am meisten interessiert, ist, dass ein Keel Harry Target Leader ist. Und also was, was die Receiver angeht, es gab noch einen Running Back, der mehr hat, da weiß ich jetzt gerade gar nicht, wer es war. Wahrscheinlich James, James White. White. Neun Tage, und, und, ja. Genau, das Problem bei einem Keel Harry ist einfach, dass er einen a von 4,3 hatte. Äh, das ist natürlich nichts. Und ähnlich wie mit Jacoby Myers tatsächlich gestern. Das äh, besorgt äh, natürlich so ein bisschen, aber ein Kid Harry, ja, den werden wahrscheinlich auch nicht mehr viele im Line-Up haben. Wäre, äh, kommen wir später zu. Kommen wir später. Okay, hast du schon beantwortet. Alles klar. Nee,
0: ich <lacht> wollte nur sagen, nee, den werden nicht viele haben. Also der ist auf dem Waiverwire 100%, weil den hat keine Sau. Okay. Okay. Kommen wir später, später noch auf, zu. Ob, ob, ah. genau, ob ich ihn aufnehme, können wir später sagen. Aber ich glaube, ich glaube, ähm, ich hatte ja gesagt, dass, dass Roby eine Gefahr für Myers ist. Ich also das, was ich gesehen habe, hatte den gar nicht gecovert. Ich glaube, dass, dass die größere Gefahr für Myers ist, glaube ich, Harry. Weil der anscheinend jetzt hier die die ja. Targets wieder sieht. Und das ist dann für mich ein bisschen beunruhigender moving forward, weil hätte ich jetzt gesagt, okay, der wurde halt geschutdown down von einem Cornerback, wäre halt besser gewesen, als wenn man sagt, ja, der hat eine neue Konkurrenz dazu im Wide Receiver-Core. Deswegen, vielleicht muss man, ne, also ja, kann sein, dass wir da jetzt drei Wide Receiver haben, anstatt irgendwie nur einen. Ne? Bisher war es halt nur Jacoby Myers und jetzt sieht Bird äh, sieben Targets und Harry sieben Targets. Das ist, glaube ich, nicht gut für Myers. Das ist
1: vollkommen korrekt analysiert. Auf der anderen Seite haben wir Brand Cooks und Will Fuller. Braucht man, ja,
0: glaube ich nichts zu sagen, Maschide. außer dass
1: Kenny Stills den Touchdown gefangen hat. Was? Äh, nicht Kenny. Ähm, nicht Kiki Kenny Cutie, den Kiki, Touchdown. Junge. Ja, Kiki ist genug. wieder da,
0: Junge. Richtig geil. Kenny
1: Stills und Randall Cobb waren glaube ich sogar beide out. Und Randall Cobb auch. Also die sind äh, outgegangen. Und genau, Kiki Cutie hat dann den Touchdown gefangen und leider keiner von den beiden. Das wäre natürlich noch Bombe gewesen. Aber ja, braucht man nicht viele Worte verlieren.
0: Ja, na, nachdem, nachdem, äh, nachdem die Out waren, also nachdem Cop Out war und Stills äh, war ja schon vor, vor dem Spiel Out, hatte Kiki Kuti halt fünf Tage zu einem Touchdown. Der ist halt schon so eine boomer bust option ne? Nächste Woche. Den kann man ruhig mal überlegen, ob man den reinschmeißen möchte. Ich war ein absoluter Kiki-Cutie-Fan vor zwei Jahren. Seitdem hat er es nie hinbekommen, richtig. Aber Cooks und Fuller sind einfach sowas von safe. Die gehören halt jede Woche ins Line-Up. Ne? Cooks sogar gegen Gilmore abgeliefert. Also sehr, sehr stark. Was man vielleicht noch bei Duke Johnson beachten muss, der hat wieder echt, also die, die zweite Woche war komplett abkackt. Zehn ne? Carries, 15 Yards und drei äh, Reception, 20 Yards für 5 punkte Richtig schlecht. Aber man muss sagen, nächste Woche gegen die Lions. Und gegen die Lions musst du wohl übel wieder auf Duke Johnson vertrauen, obwohl er seit zwei Wochen halt nicht gut aussieht.
1: Ja, jetzt wissen wir wenigstens, warum sie letztes Jahr zum Beispiel Carlos Hyde über ihm gestartet haben und wieder für einen Running Back getradet haben. Dabei ist Duke Johnson eigentlich von den Zahlen her ein richtig guter Running Back, aber der kriegst es nicht hin. Ja, das, ja, kann man so stehen lassen. Dann haben wir die New York Jets bei den Los Angeles Chargers und was soll ich zu diesem Spiel sagen? Also die Pass Ratio bei den Chargers war natürlich wieder phänomenal. Keenan Allen mit 19 Targets für 16 Receptions, 145 Yards, ein Touchdown. Ich muss jetzt mal rechnen, was ist. Also alleine 8 Punkte in Half-PPA an Receptions. 16 PPA-Punkte wären es alleine an Receptions. ne Klar. Mhm. Ähm, Junge, Junge, eine Maschine. Und hat einigen, wie dir zum Beispiel in der Pipeline-Liga, wo du dich eben noch so viel gefeiert hast, den Spieltag wahrscheinlich gewonnen. <lacht> ähm, ja. Dann auf der äh, anderen äh, nicht, Seite... Nicht
0: nur da, nicht nur da. Keenan Allen ist... ist äh, ich bin ja... Ich, glaub, ich muss noch mal kurz gucken. Ich glaube, ich bin in... In sechs Ligen habe ich einen positiven Rekord. Ich habe zwei Ligen. Ne, ich habe eine Liga, wo ich einen negativen Rekord habe. Ich bin 9-2, 7-4, 7-4, 8-3 und 8-3. Und in vier davon habe ich Keen Allen. Und der ist halt ein absoluter... Zerstörer, ne? 26,5 Fantasy-Punkte und ist mit 113 Targets und 81 Reception, Target- und Reception-Leader in der NFL. Und äh, der reißt halt jede Woche komplett ab, unfassbar. Ja, Du du hast es vor der Saison schon gesagt, mhm.
1: ich war tatsächlich, muss ich zugeben, ein bisschen down wegen Justin Herbert eben, aber du hast es äh, gesagt, habe, Ich habe,
0: ich hab, ich hab, also die Analyse war richtig, der Grund war halt falsch, aber <lacht> im, Endeffekt, <lacht> im Endeffekt ist es so gekommen, dass ich recht hatte. Und ja, ja, Das ist gesagt, das Wichtige. Ja, <lacht> genau. Also der, der gewinnt mir anscheinend ein paar Ligen, ja. Richtig geil.
1: Ja. Ich habe ihn zum Glück auch in zwei oder drei Ligen, also ja, ist ganz schön mit dem immer. Er hat einen soliden Floor und dann eben auch solche Upsets dabei. Ja, dann haben wir Calen Belage. Caleb Belage hatte auch sieben äh, Receptions aus neun Targets, war der äh, Target zweite sozusagen. Und Mike Williams auch mit 122 Air Yards hatte, glaube ich, auch irgendwie... Also hat auf jeden Fall ordentliche Fantasy Punkte jetzt nicht nicht die Boom Option, aber trotzdem doch sehr solide würde ich sagen.
0: 15,2 ja, Fantasy Punkte.
1: Genau. Ähm, von daher alles gelaufen bei den Chargers. Dann äh, bei den Jets kannst du eigentlich alle knicken außer Mims würde ich mal sagen. Mims hat es noch so ein bisschen Upside, aber ja auch da gibt es bessere Optionen würde ich sagen. Aber Na, trotzdem ja. ist der einzige, den ich so selbst Crowder, ne, weiß nicht warum der so
0: ja. Keine Chemie oh. mit Fleck, ne? also wenn da Sam Darnold oh. wiederkommt, dann schon eher, so scheint es keine Chemie zu haben und äh, Perryman ist so der Nelson Aguilar von den Jets und äh, ich würde auch nur, ja, Crowder ist halt schon, steht eigentlich schon für Konstanz, ne? hat jetzt über die letzten zwei Wochen, vielleicht hat es noch ein bisschen mit der Verletzung zu tun, immerhin steht er am meisten auf dem Feld von allen White Receivern, ist ja schon mal was, aber irgendwie scheint es mit Flecko nicht so zu klappen, was man ihm nicht verübeln kann. <lacht> <lacht>
1: Ja, das ist so. Matt Nagy kann sich übrigens noch auf keinen Starter einigen, weil Mitch Trubisky und Nick Foles beide verletzt sind. J.K. Dobbins has tested positive for COVID-19, äh, kommt auf die Covid-Liste, also mal gucken. Donnerstag Wer? wird wahrscheinlich J.K. Dobbins. Oh, okay. Ähm, ich würde sagen, der fehlt am Donnerstag dann. Äh, kommen wir später noch zu. Mark ja, Ingram hat, ist
0: auch positiv getestet worden.
1: Äh, nee, echt? Gas, Bass, Donnerstag, aber wir spoilern schon. Äh, ich habe hier nur ein paar push gerade. Ich habe den gekommen. immer noch
0: auf der Bank in der Money League. Das heißt, äh, ja, nächste Spieltag, weiß ich, <lacht> wo ich vielleicht gewinne. Sehr gut. <lacht> ja, auf jeden Fall kommen wir <lacht> dann
1: nachher noch zu Thursday heißt ja, Night Games. Aber jetzt kannst du deine Victory Lab drehen. Es geht äh, ins letzte Spiel und das sind die Kansas City Chiefs bei den Las Vegas Raiders. Und ich sage, Livion Bell könnte droppen.
0: Ja, ich sag ja immer noch, droppen nicht, weil er ist ein High-End-Handcuff, aber er ist ja definitiv kein Spieler, den man aufstellen kann. Ähm, ja, wenn, wenn du das jetzt auch eingesehen hast, dann ist es, glaube ich, äh, in Stein gemeißelt, dass man ihn ja nicht spielen kann. So ist es. Ja, Er tut aber genau. in so weit, er tut aber in so weit Edward Silaire so weit weh, dass Kleid für mich weiterhin auch kein Running Back 1 ist. Weil er immer noch sieben, Tages, äh, sieben Carries gesehen hat für 25 Yards, äh, ein eine Reception hatte und äh, ein Carry äh, in der Red Zone. Das heißt, er tut Kleid so weit weh, dass Clyde für mich kein Runnerback 1 ist, aber immerhin ein stabiler Running 2.
1: Nelson, Egolar tage Leader, viertbester Whopper der Woche, ich wollte es nur mal gesagt haben. Und damit können wir übergehen. <lacht> Stark. Sehr gut. Damit können wir übergehen zu den Waferwire-Targets. Auf Quarterback Ja, wäre es natürlich am besten James Winston, aber äh, Sean Payton foolt uns natürlich alle. Weiß nicht, was das soll. Schade auch, dass die Packers verloren haben deshalb, weil jetzt haben sie irgendwie den First Seed, ja, sind sie wieder ein Stück näher gerückt. Das ärgert mich ein bisschen an der Packers-Niederlage. Aber gut. Dann haben wir Running Backs und bei Running Backs gibt es nur zwei Namen, die, ich würde mal sagen, uns so in den Kopf kommen und das sind zum einen Frank Gore, der der Leadback in, bei den Jets zu schein, sein scheint, den ich nicht haben will und Sonny Michel, der wiederkommt und den ich auch nicht haben will. Ähm, gibt es sonst noch welche, die du haben wollen würdest?
0: Ja, wenn P. Ryan wirklich out ist und Gore war ja nur der Leadback, weil P. Ryan ausgefallen ist, dann hätte ich schon Interesse an Frank Gore, weil ähm Miami, Vegas und Seattle sind Matchups, wo man den so als, ja, also Low-End Running Back 2, vielleicht mit Running Back 3, so in der Region, müsste ich dann halt bei den Rankings dann genau gucken, wo ich den genau habe. Aber zumindest ist er eine Flex-Option, sagen, sagen wir es mal so abgekürzt. Könnte eine Flex-Option sein, also ja, ganz okay. abgeneigt wäre ich da nicht, ne? also je nachdem, was mit p Pirine ist. Bei Michelle ist natürlich die Sache... Wie stark wird der Damien Harris schaden? Das ist so die Frage, mhm. weil Rex Burkett wird ausfallen, aber Sony Michel ist halt dann das Running Thread für Damien Harris, was noch viel schlimmer ist. Ich denke, durch den Ausfall von Rex Burkett ist halt ähm, ja James White derjenige, der am meisten profitieren wird im Receiving Game. Und im Running Game könnte das wirklich Damon Harris wehtun. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das da splittet zwischen Michel und Harris.
1: Ja, ich bin genauso gespannt. Also Damien Harris für mich ist Sony Michelin gut. Ja, definitiv. Aber selbst bei, selbst, ja, selbst bei Damien Harris ist ja das Upside komplett limitiert durch die Receiving-Backs. Deshalb, boah, ja, also mh, geht so. Geht einfach so. Lieber Kommen wir lieber zu den Wide right Receivern. Da gibt es natürlich wieder ein paar Namen. Und ich kann theoretisch das vorlesen, was ich mir hier letzte Woche notiert habe. Ich habe nicht viel geändert. Michael Pittman, Ne, wir haben es schon, hier steht noch vorletzte Woche schon im Discord gesagt. Also jetzt ist es vor vorletzte Woche im Discord gesagt. Also guckt auf all unseren Plattformen vorbei. Discord, Twitch und vor allem auch in den Folgen natürlich, da haben wir es auch gesagt.
0: Aber überall. Ist aber wirklich, ne? In, in Fantasy ist halt wirklich so. Du kannst äh, am Donnerstag oder jetzt äh, am, am, am Dienstag, beziehungsweise wir nehmen am Montag auf, kannst du sagen, was du willst. Du musst halt bis Sonntag, bis kurz vor Schluss, musst du am Ball bleiben. Ja. Das ist einfach in Fantasy so. Ich weiß, es ist zeitaufwendig und es ist manchmal nicht so einfach zu handeln mit mit äh, irgendwie Familie oder sonstiges, weil auch die, weil die auch spät spielen, teilweise und so. Aber ist es ist halt so. Du musst halt wirklich bis zur letzten Sekunde warten, was passiert. So ist es.
1: Ja, ich hatte zum Beispiel ja gestern noch zu dir gesagt, äh, Damien Harris starte ich nicht, weil ich ja dachte, so ein Michel wird direkt spielen, aber das war ja dem zum Glück nicht so. Genau. Also sowas muss man dann natürlich immer beachten. Ja, Denzel Mims, letzte Woche auch schon gesagt, eben auch schon angesprochen. Dann Jalen Rager ist auch noch so ein Kandidat. Gut, leidet natürlich unter Wentz. Wenn Jalen Hurts startet, könnte das was geben, aber davon sind wir ja noch entfernt. Jetzt ist die spannende Frage. Jacoby Myers, Damien Bird und Kiel Harry, wen von den dreien hättest du am liebsten? Myers. Okay. Ja, ich, ich war ja vor der Saison großer, äh, ein großer Keel-Harry-Fan, aber er hat bisher auch noch nichts gezeigt, was mich so... Nee. Das Problem ist dann, du musst im Fantasy halt auch antizipieren. ne? Und äh, ich lege mich jetzt einfach mal auf den Keel-Harry-Fest, weil ich Bock habe und sowieso äh, Fox Up ASU äh, Fan bin, aber... Ja, also ich würde trotzdem natürlich Michael Pittman, Denzel Mims und wahrscheinlich sogar Jerry Ragger über ihm sehen. Dann ist die spannende Frage, wir hatten ja letzte Woche auch Emmanuel Sanders empfohlen. Was machen wir, wo, wo sehen wir den? Sehen wir den vor Denzel Mims und Jerry Ragger zum Beispiel immer noch äh, mit Taysom Hill? Oder sagen wir, nee, wir warten bis James Winston in spätestens zwei Wochen startet und dann nehmen wir ihn auf.
0: Und kurz nochmal zu, zu Harry, er ist halt die Outside-Option und da ist er mir nicht gut genug und nicht konstant genug und deswegen, ja, sehe ich es nicht ganz so, auch wenn er im letzten Spiel, glaube ich, nicht so einen hohen a hatte, aber Myers ist halt der Slot-Wide-Receiver und da ist mir halt ein bisschen sicherer, ne? dass es dann halt konstante Punkte gibt, aber ganz in Stein gemeißelt ist es jetzt auch nicht, ist jetzt nicht die überragendste Argumentation, aber so ist so das Gefühl für mich, dass ich Myers halt drüber habe. Mit dem Emmanuel Sanders, ja, man es hat ja so einigermaßen funktioniert mit Taysom mit Hill, er hat ja zwei Bomben geworfen, die waren mal zwei war beide schlecht, aber immerhin hat, hat Sanders einer davon gefangen und äh, eine wäre ja fast zum Touchdown auch, hätte er ja fast zum Touchdown gereicht, wenn die Flagge nicht gekommen wäre. Deswegen scheint irgendwie so zu sein, dass er vielleicht ein bisschen mutiger ist oder vielleicht will er den Coaches was beweisen und wirft dann vielleicht mal Downfield oder so. Wirklich dran halten kann sich nicht. Äh, deswegen würde ich ohne Winston würde ich Sanders eher nicht aufstellen.
1: Ja, jetzt muss ich auch noch zu den New England-Webenskriegen gehen. Das ist tatsächlich so, also äh, der Eindruck ist da, aber äh, Myers und Harry haben gleich viel im Slot und weit gespielt und äh, Damien Bird ist der einzige White Receiver, der komplett weit stand. Also, okay. ja, aber dein Take bleibt, denke ich, derselbe und die Manuel Sanders sehe ich genauso. Ja, also ist jetzt, äh, ich habe ja versucht für ihn zu traden in einer Dynasty mit dem Owner, der 28 steht und ich irgendwie, was stand ich, 73 oder 82, ich weiß gar nicht, ähm, wollte MVS abgeben, weil, ich, warum auch immer ich MVS habe, habe ich mich dann gefragt, keine Ahnung. <lacht> in einer Dynasty. Äh, es, das gibt zumindest nochmal Pluspunkte, nicht in einer Redraft League. Wurde mir zum Glück abgelehnt dann, äh, warum auch immer, aber ja, ich bin jetzt doch froh, ihn nicht zu haben mit Taysom Hill.
0: Ist halt die Frage, ne? gehen wir davon aus, dass, dass Winston äh, Mitte nächsten Spiel halt der Starter ist, oder nicht? Ne? Und wenn das so ist, dann äh, sieht es halt wieder anders aus. Davon gehen wir natürlich trotzdem aus, ja. Dann
1: haben wir noch die Denver Broncos mit Tim Patrick, das wäre auch noch eine Option. Ähm, da, ja, also ich finde Tim Patrick ja ganz geil. Ich weiß nur nicht, inwiefern da der Floor ein bisschen flirten gegangen ist. Ja, also wo würdest ja. du Tim Patrick ranken? Würdest du zum Beispiel lieber Jacob Myers oder lieber Tim Patrick haben? Ich glaube, ich würde lieber Tim Patrick für den Floor haben.
0: Ja, das sind beides jetzt auch nicht die Über ne? Das ist halt auch das Problem. Ja. Also ähm, beide mit drei Wide Receiver an Bord, die halt ungefähr dieselbe Snapshare und ungefähr dieselbe share haben. Ne? Bei den Broncos Patrick, Judy, Hamler. Bei den Patriots, äh, Myers, Harry und Bird also und dann keine High-Power-Offense. Deswegen, ehrlich gesagt, will ich, da, will ich davon, der Einzige, den ich vielleicht haben will, ist Jerry Judy. Weil ja, er einfach vom Talent her wesentlich besser als, als, als alle anderen. Aber ich will davon wirklich eigentlich keinen ja, haben. Ja, der wird, der wird vergeben sein, genau. gibt's noch welche, die ich
1: vergessen habe? Also, äh, Pittman ist natürlich die Nummer eins würde ich sagen. Wie letzte Woche auch schon. Ja, klar. <lacht> genau. ja, und danach eben hätte ich Denzel Mims und Jalen Rager immer noch weiß nicht, wie du das siehst. Ja. Und ja, also im Prinzip verändert sich nichts. Hätten wir auch kürzer halten können. Aber ähm, so seid ihr wieder auf dem Laufenden. Und wir kommen zu den Tight Ends. Raphael, unsere Lieblingsdisziplin. Und da habe ich mir eigentlich nur Jordan Reed notiert, weil der hat jetzt bei Week gehabt, wird wahrscheinlich verfügbar sein in vielen Ligen, wenn gestreamt wird. Hat jetzt auch geile Matchups mit äh, Los Angeles, also mit den Rams, mit Buffalo, mit Washington. Äh, ganz gut für Tight Ends gelegen. Und von daher. Ist das eine schöne Option? Mh, Kittelersatz sowieso viel, viel Targets würde sehen. Also äh, das ist so mein favorisiertes äh, Target, wofür ich viel hinblättern würde. Wir haben noch vergessen zu sagen, wie viel wir für die Leute hinblättern würden. Also für Michael Pittman würde ich äh, schon meine 15% geben, für den Rest äh, eher weniger. Und für Jordan Reed, äh, ja, wenn ich streame, was, was äh, gebe ich für ein Tight aus? Für Jordan Reed in dem Fall?
0: Mmh, ja. 2-3%, Prozent. Boah, also mehr okay. würde ich echt nicht machen. Okay, ich, ich, zu schlechter Offense. Ja,
1: okay. ich, hätte, ich hätte 7 bis zehn tatsächlich gesagt, aber ja, an und für sich ist es halt ein Titan, du hast recht. Was mich zur Frage von Johnny F. führt, ist Kelsey der größte Vorteil, den man aktuell im FF haben kann? Wenn man vernünftigerweise mit einem Titan-Spot spielt, sagt er, und wir beide sagen, äh, entgegnen darauf, äh, Travis Kelsey ist der Grund, warum man ohne Titan-Spot spielen sollte, weil was kann es für einen besseren Grund geben, mit meinem Receiver-Flex zu spielen? Also, ja, sag's mir, Raphael.
0: 100 Prozent, 100 Prozent. Ich habe eben, als die Frage kam, habe ich ja nochmal kurz geguckt, der hat ähm, 30 fancy punkte mehr als der Zweitplatzierte Tight End. Ähm, ist, ich glaube, nur Darren Waller hat irgendwie acht, neun Receptions weniger als, als Kelsey und danach kommt einfach gar nichts mehr. Und ja, Kelsey ist das perfekte Beispiel dafür, dass man ohne Titan spielen sollte. Ich weiß noch, als wir angefangen haben, den Podcast zu machen oder als wir auf äh, Twitter äh, ja unsere ersten Fühler ausgeschreckt haben, haben wir auch damals gesagt, ja, Kelsey kann man in der zweiten Runde draften. Da ist uns einiges an Hate entgegengekommen. Da haben wir versucht, den Leuten zu erklären, warum man einen Kelsey in der zweiten Runde draften kann. Ähm, der nächste Step ist halt, dass man ohne einen Titan spielt und dafür Receiver Flex und dann, ja, draftest du halt nur die guten Titans, weil sie halt Receiver sind und ja, die Spanne von dem Besten, also von Kelsey, zu dem irgendwie 5, 6, 7 Platzierten ist einfach so riesig, dass dieser Positional Value einfach zu große Ausmaße annimmt und äh, das macht, mir persönlich äh, ja, ist das dann zu krass und man kann natürlich argumentieren, ja gut, ich gebe ja auch einen Second-Rounder dann für Kelsey, aber er ist tatsächlich die einzige Option neben, ja, neben Kittel, der jetzt verletzt ist und neben Waller, die halt konstant ihre Punkte machen und ihre Reception haben und halt wie Receiver in ihren eigenen Teams agieren und der Rest ist halt Touchdown-Dependent und das ist meiner Meinung nach nicht das, was Fantasy dann ausmachen sollte und deswegen sind wir halt dafür, dass wir daraus eine Receiver-Flex machen. So
1: ist es, dem ist nichts hinzuzufügen, das unterschreibe ich und unterstreiche ich doppelt. Dann kommt Raphaels Reudige-Defense wie immer natürlich über www.lead-blogger.de
0: und ich hätte noch einen Tight End. Oh, Tight oh Entschuldigung, ich, da, da, damit habe ich nicht gerechnet. <lacht> und zwar ist Greg Olson ja vielleicht verletzt. Ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist. Der aktuelle Stand sollte wohl sein, dass er zwei Wochen ausfällt. Ähm, dann könnte man Jacob Hollister zum einen oder Will Disley zum anderen holen und gucken, wer von den beiden ausflippt. Ich denke eher, dass es Hollister ist, aber ja. man weiß ja nie, ähm, von daher, einen von den beiden kann man vielleicht auch mal holen und gucken, was passiert einfach.
1: Ja, warum nicht? Hollister, gute Option. Auch für mich, finde ich, finde ich, äh, legitim. Die Fragen, die im Discord kommen, haben wir, habe ich versucht, alle oben zu behandeln, ähm, Falls nicht, fragt bitte nochmal, dann nehme ich auf jeden Fall Samstag mit rein. Aber ich meine, ich hätte alle oben mit reingebracht und wir haben über alles gesprochen. Dann bleiben zu guter Letzt nur noch die Start-Sit-Empfehlungen äh, beziehungsweise die kommen wie immer über eine Grafik äh, bei Twitter. Oh, ob, äh, Auch wenn sie diesmal ein bisschen größer würde. Also auf jeden Fall sprechen wir jetzt darüber. Das, ne? Wir sprechen auf jeden Fall über, über Thursday Night Football. Und das erste Spiel ist Houston at Detroit. Und ja, was gibt es dazu zu sagen? Ne? Also Brandon Cooks, äh, Deshaun Watson, Will Fuller, und eben für den Floor, wenn ihr wollt, auch Duke. Und bei Detroit, wenn Kenny Gordon nicht zurückkommt, dann vergesst es halt, außer bei TJ Hawkinson und ja.
0: Ja, und Swift halt, ne? Wenn ja,
1: ja, genau, stimmt.
0: Ja. Das ist eigentlich ziemlich einfach, ziemlich eindeutig bei Texans Lions. Genau. Ganz klare Sache. Dann
1: Washington gegen Dallas, da ist natürlich klar mal Antonio Gibson. Und. Hm. Terry McLaurin ist sowieso immer eine sichere Bank. Gibt es sonst noch wen, den du starten würdest gegen Dallas von Washington?
0: Ja, Washington ist auch wieder relativ einfach, ne? du hast schon gesagt. Ich, man könnte J.D. McKissick auch wieder in die Flex packen, hat ja auch wieder sieben Fantasy-Punkte gemacht. Kann ja auch sein, dass die Cowboys vielleicht in Führung gehen oder so, also ne, nach, dem, nach dem guten Spiel von letzter Woche. Also McKissick für die Flex, okay, gibt ein klarer Start und McLaurin klarer Start und Logan Thomas, halt ein Tight End, den stelle ich halt. Ich habe den in zwei Ligen und starte der einfach jede Woche und mir ist total egal, gegen wen der spielt, wie der letzte Woche gespielt hat. Ich, ich schmeiß den einfach immer rein. Ja, das ist so. Ich gucke gerade mal gegen Tight
1: Ends haben ja, die 20 meisten Punkte abgegeben, also die 13 wenigsten. Ich muss ja mich ja hier... Also, ja, muss aufpassen. Wir haben da ja, ja, schon ich, Kritik Ich, ich dachte bekommen. mir, ke Keiner ja. wird so ein <lacht> sein und das bemängeln, aber wir haben natürlich einen in unserer Dynasty, das äh, gekonnt ja, aufgenommen hat. Aber genau, so ist es dann bei Dallas, ist natürlich klar. Ezekiel Elliott, äh, obwohl so klar ist es eigentlich gegen Washington nicht, aber ich glaube, Ezekiel Elliott, wenn du den hast, dann, dann ist es einfach klar, oder?
0: Genau, also Elliott ist halt im schlimmsten Fall ein, ein, vielleicht ein Running Back 2, ne? Running Back 15, 16 oder so und damit halt immer noch ein Start, also ne? ist keine Frage. Also Elliott, startet ist auf jeden Fall für mich halt interessant, was die Wide Receiver angeht. Wir wissen alle, genau. die die Washington, das Washington football Team ist gut gegen Wide Receiver. Für mich Dennoch, je nachdem, was für Optionen man hat, ist Lamp und Cooper so in der White Receiver 3-Kategorie und damit halt immer noch startable, falls man da keine besseren Optionen hat. Also für die Flags durchaus äh, aufstellbar.
1: Ja. ja, Michael Gallup, ach Mann, das tut mir äh, auch im, im Herzen weh natürlich, dass der. Ja. ja, da, so wenig sieht dieses ja. Dann haben wir als letztes Baltimore at Pittsburgh und ich habe es gerade eben schon gesagt, die Push-Nachricht ist reingekommen, genau, es kam nichts Neues noch, J.K. Dobbins und Mark Ingram sind positiv getestet, was Covid angeht, von daher werden die fehlen, also ja, wenn sie heute positiv getestet, also wahrscheinlich sind sie dann gestern getestet worden, sind heute positiv, dementsprechend werden sie auf jeden Fall fehlen und was macht das mit Gus Edwards, auch wenn es gegen Pittsburgh geht, der ist ja quasi dann der einzige Running Back,
0: ja das ist krass also ich habe richtig Bock also ich starte den auf jeden Fall auch wenn es gegen die Steelers geht ich habe mich jetzt gerade gefragt würdest du Gibson gegen Cowboys oder Gas Edwards gegen Steelers spielen ja Gibson ja ja ich glaube okay andere Frage wer wer wird mehr Touches haben Gibson oder Gas ja Gas ja das ist schon close ne schon eng vielleicht äh, für den äh, ja also ja, es ist, es, ist, es, ist, es wird einfach, es wird, wird ein heftiger Tag, glaube ich, für Gus
1: Edwards.
0: Ja, Ding ist halt die Goal-Line, ne könnte halt immer noch viel an Lamar Jackson gehen und so. Deswegen könnte Gibson immer noch den höheren Floor haben, weil er halt auch immer noch viele Rushing-Carries sieht und halt in den letzten Spielen immer einen Touchdown gemacht hat. Aber Gus Edwards zu benchen gegen die Steelers ist schwer vorstellbar, ehrlich gesagt. Also für mich auf jeden Fall ein Start, wird definitiv ein Running Back 2 sein.
1: Ja, äh, kann man kann man durchaus so nehmen. Pittsburgh war jetzt auch nicht mehr äh, ganz so dominant, sage ich mal, gegen die Running Backs. Von daher, ja, mal sehen. Wen haben sie überhaupt noch? Justice Hill wäre noch da. Aber mhm. gut, das sind halt eben die die Depth optionen auch wenn Justice Hill dann wahrscheinlich hier seine zwei, drei Punkte machen wird. Aber Gus Edwards ist dann natürlich der klare, klare Leadback. Und wen haben wir sonst noch? Ja, wir haben Mark Andrews, den man natürlich startet. Ich müsste jetzt mal gucken, wie die hm. Pittsburgh Steelers gegen Titans äh, auftreten. Ja, ist ja scheißegal, den Start <lacht> <Ja. lacht> <lacht> aber ja, aber, sie, aber also. sie sind das beste Team gegen Tight haben mit Abstand, ja, doch nicht mit Abstand, aber äh, sie haben die zweitwenigsten Yards sogar nur abgegeben. Aber nur ein Touchdown bisher an äh, Tight äh, spannend auf jeden Fall. Aber Mark Andrews ist halt Mark Andrews auch und ja, safe. deshalb gibt es da überhaupt keine Diskussion. Würdest du ja. noch irgendwie in Willy Sneed oder sowas starten? Ich würde es gegen Pittsburgh nicht nee, machen, nee, auf gar keinen nee, Fall. Nee, du nee, auch nicht, nee, okay. Nee, nee. Und ja, trotz des schweren Matchups gegen Baltimore. Trotzdem, Dionte Johnson, Chase Claypool und Juju wird wahrscheinlich auch seine kurzen Tage sehen. Also, wow, ist wieder
0: ja. Juju war irgendwie auch ein bisschen banked up. ne? Hat trotzdem äh, auf dem Platz gestanden bis zum Ende. Also irgendwie war das ein bisschen komisch. Hat da echt nicht viel gesehen, glaube ich, nur drei Receptions gehabt. Ja, für mich, für mich dann doch, für mich mit Abstand halt Deonte, die Eins, wie gesagt, every week Starter, dann äh, Claypool auch als als äh, ja Wide Receiver 2 und dann Juju halt so als Wide Receiver 3. Also Fantasy-Wise und ähm, dann würde ich Juju schon eher sitten. Aber Claypool und Deonte müsst ihr auf jeden Fall spielen. Connor ist die Frage, ob man Connor traut. Ne, Wie gesagt, Benny Snell mit mehr Carries inside five, die letzten, also seit Woche 6. Dann noch gegen die Ravens, dann in so einem toughen Matchup. Ist dann, ne? wie gesagt, wir haben keine Bye-Weeks, deswegen könnte es schon sein, dass James Connor. So Richtung Low End Running Back 2 rutschen kann und dann könnte man schon überlegen, ob man da vielleicht nicht eine bessere Option mit mehr Upside spielen könnte. Zum Beispiel Duke Johnson äh, gegen die Lions oder James Conner äh, gegen die Ravens. Boah.
1: also Duke Johnson hat vermeintlich das bessere Matchup, ne? Aber da würde ich mich trotzdem schwer tun. Ähm, boah.
0: also Deswegen stelle ich die Frage. Ja,
1: ja, ja, danke. <lacht> ich ich würde trotzdem Duke Johnson nehmen, weil er mir den größeren Floor verspricht.
0: Ja, die, die ist eklig. ne ja. ich, ich denke, ich, ich würde Duke nehmen wegen dem Matchup einfach.
1: Ja, genau. Gut, ja, was mich ein bisschen nervt, wir wollten eigentlich jetzt, äh, wir, wir haben ja Woche 12, Woche 12 ist bei uns, die abgeschwächte, ich bin ja Gegner von Trade-Deadlines, aber bei uns in meiner Home-League geht die abgeschwächte Trade-Deadline ähm, an den Start. Ich hatte mir vorgestellt am Donnerstag Nachmittag schön, schönes Thanksgiving-Essen mit einem schönen leckeren Truthahn und so, alle mal zusammen und dann die, den, den Deadline-Day zu machen, äh, wo es viele Anreize gibt zum Traden. Äh, alle treffen sich und äh, verschiedene Sachen, äh, die man machen muss und kann. Äh, der, der gar nicht tradet, muss zum Beispiel das Bier bezahlen und keine Ahnung was. Also von daher, ähm, das <lacht> ist natürlich jetzt nicht möglich. Das ärgert mich ein bisschen. Also ich hatte richtig Bock. Aber gut, das sei mal so dahingestellt und nur am Rande erwähnt. Das, wir sind eigentlich am Ende des take em Tuesdays. Willst du noch Grüße loswerden?
0: Ja, Grüße an äh, Chris Godwin. Also wenn er das nicht hinbekommt, dann werde ich richtig sauer. Oh, ich... Ich würde mich
1: tatsächlich freuen und dann kannst du zwar deine Victory Lab nehmen, aber ich bin glücklich, wenn Antonio Brown einfach die 30 Punkte macht und Chris Godwin und Mike Evans irgendwie so bei, obwohl Mike Evans darf auch, aber Chris Godwin muss low bleiben und, und Antonio Brown muss scoren. Das ist mein Wunsch für heute Nacht. Ja, und der Rest ist mir egal.
0: <lacht> Habe ich auch nichts gegen. <lacht> Also ja, ich bin gespannt, wird ein geiles Spiel, ich bin richtig hyped, ich habe richtig Bock, also für mich, ein, für mich auch ein Highlight-Spiel, ehrlich gesagt, auch vielleicht für die meisten nicht so sexy, aber ich finde ich find Rams gegen ähm, Buccaneers schon ganz cool und bin gespannt halt auf, äh, auf, auf Antonio Brown, auf, auf Fournette und bin echt gespannt, wie das da ausgeht und wie gesagt, mit meinen drei, vier Brady-Shares, ja, das, das muss laufen. Ja.
1: Ich bin auch gespannt, vor allem auf die Rams natürlich als Kardinal.
0: Wir müssen vielleicht noch einen Hinweis geben für Twitch, dass wir am Mittwoch den Draft live streamen. Den. Ja, wenn 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 wenn
1: alle Zeit haben natürlich. Oder machen was, wenn wenn derjenige nicht Zeit hat, rückt einfach der Nächste nach. Ja, er muss.
0: Ja, geht nicht anders. Ja. Muss. Die müssen Zeit ja. für sich. Also unser
1: Plan, genau unser Plan ist, wir haben ja den Upset Bowl, der endet ja jetzt diese Woche und jetzt geht's in die Finalliga Liga und. Äh, unser Plan ist. Übrigens, wenn ihr jetzt gerade zuhört, bitte guckt in euer Sleeper-Postfach, da gibt es schon die Einladung für eure Finale Liga, weil wenn ihr jetzt die Folge hört, dann werdet ihr wissen, ob ihr in der Finalliga seid oder nicht. Da gibt es die Einladung und joint bitte schnell, setzt eure Keeper schnell. Können wir auch vielleicht ein bisschen drüber reden. Es gibt ja zum Beispiel jetzt Elvin Camara, ne? Du hast Elvin Camara wahrscheinlich in der ersten Runde gedraftet. Wenn er jede Woche seine 40 Punkte abreißt, hätte ich noch gesagt, yo, das ist der Value auf jeden Fall wert, weil er dir so ein hohes Wins-above-Replacement gibt, dass du den auch für die erste Runde keepen kannst, aber. Was machst du jetzt? Also ich würde nicht kippen. Ja, ich würde da äh, auf einen späteren gehen. Selbst wenn es einen Brandon Cooks ist, würde ich einen Brandon Cooks für die neunte Runde, also du verlierst ja den Pick im Draft, würde ich einen Brandon Cooks für mhm. die neunte Runde zum Beispiel lieber nehmen, als einen Elvin Kamara dann für die erste und die meinen ersten Rundenpick verlieren.
0: Äh, müsste ich jetzt äh, wirklich aus, aus dem greifen? weiß ich nicht. Ich wollte mich für, für Mittwoch noch ein bisschen darauf vorbereiten, was mit Keepern und so ist. Ich weiß ja auch nicht, wer ähm, oder wie da die, naja, die Teams, äh, ne, wie dann der Draft aussieht. Das wollte ich mir dann nochmal von dir äh, anschauen, dass du mir das schickst. Kannst du doch auch in der, der Shiny-App.
1: Yes, Baby. Die kennt doch auch jeder. Die ist ja auch in der Folgengeschreibung. Ja, Schreibung, natürlich. Deswegen kennt die
0: jeder. Richtig. Ähm, ja, von daher spannende Frage. Geile Frage auf jeden Fall. Cameron in der ersten Runde. Äh, ich glaube, ich würde auch das nicht machen.
1: Ich denke, es wird viele äh, James Robinson und der Tony Gibson Owner in dieser Finalrunde geben. Ich bin, ja, macht mehr Sinn halt. Ne? Bin sehr gespannt und freue mich drauf. Also ich hoffe, alle haben Mittwochabend Zeit und dann geht es hier ab. Ich genau. habe äh, von 19.30 Uhr noch an noch eine Taktikeinheit mit unserem Flag Football-Team. Ich weiß nicht, ich hoffe, wir können dann gegen 20.30 Uhr mit dem Draft starten. Mal sehen. Aber läuft schon. Und wir sind am Ende des Take-Em Tuesdays. Wir hören uns morgen Abend auf Twitch. Mittwoch, Live-Draft, Upside Bowl. Let's fucking go. Und lasst uns Feedback da. Seid am Start, wenn wir morgen den Draft machen. Samstag unsere Sit-Empfehlung geben. Sonntag live gehen auf Twitch und sagen, bis dann bei Upside, dem Fantasy football -Podcast.